0: suis là tranquille voilà je coupe la musique je m'installe comme vous le constatez peut-être je suis plus au même endroit je suis revenu à huer voilà je parle doucement parce que comme vous le savez ici il est 2h30 du matin et que je suis déjà en 2023 vous non mais moi oui c'est ça le côté mystérieux du décalage horaire alors, il y a déjà un petit moment, j'ai entendu les feux d'artifice et compagnie. Bim, bam, bam, bim, bam. Ah, je me suis dit, ça doit être un nouvel je suis complètement déphasé, moi. Je suis arrivé euh, il y a déjà quelques heures. Je suis arrivé il y a. Oh, il doit y avoir. Je sais même plus. Euh, 3, 9. Oh, je suis arrivé il y a quelques. Oui, quand même. C'est bien 3-4 heures que je suis arrivé. Je parle doucement, j'espère que vous m'entendez. Je vais mettre le chat. Je parle doucement, mais comme le micro est assez élevé, vous devriez m'entendre quand même. Voilà, je parle tranquille. Je vais vous suivre. Vous allez me faire un retour pour me dire, image, tout. J'ai, j'ai tout mis en vrac, c'est à peu près. Voilà. <rire> Donc, c'est bon. Alors, j'attends de vos, vos petits retours. Alors, un gros bisou à tous, évidemment pour cette, ces dernières minutes, des dernières heures de 2022. <rire> 2022, merde. C'était une année euh, hein, un peu spéciale quand même. Hein. Alors, OK, on va voir. Oui, cher Michel, oui, tout est OK. Ça marche, tous mes voeux. C'est bon, Michel. Super, Anne-Marie, merci beaucoup. Alors, on va passer euh, au moins deux heures ensemble, et après... Vous sortirez les cotillons si vous avez envie, le champagne. C'est pas trop mon truc, mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas si on a envie de, de passer le, d'un coup, d'une année à l'autre, comme si d'un coup on franchissait une porte et tout avait changé. Mais c'est pas le cas. Pas pour ça, en tout cas. <rire> alors, 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 alors. Une nouvelle année se prépare. On est en train d'achever celle-ci une année de plus. C'est incroyable, j'ose même plus compter qu'on a, on a passé ensemble, comme je l'ai déjà dit mercredi, mais c'est vrai que là, on arrive à, à l'ultime frontière, le passage ultime la 2023, que je suis déjà, j'ai déjà franchi, moi, vous voyez, je suis toujours là. Non, c'est, c'est une illusion, le temps, hein, vous le savez, une illusion, malgré que quelque part... Euh, après, par contre, les solstices, les équinoxes, c'est autre chose. Vous voyez bien que la nature autour de vous réagit différemment selon, selon les météos. Alors, vous constatez peut-être, de façon un petit peu étonnante, que j'ai un, un souhait. J'ai été étonné, je suis arrivé ici et je me caillais. <rire> Qu'est-ce que c'est ça Bon, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Oui, il doit faire... Euh, 15-16 degrés, quoi. C'est vrai que ça surprend ici. Je n'ai plus l'habitude. Ça fait quelques temps que j'étais pris du 30 degrés. Et là, un petit rafraîchissement, j'ai été surpris. Moi bon, c'est vrai que Hue de Saigon est à 900 km. Donc, mine de rien, je suis remonté un petit peu. Après, si vous remontez, il y a encore plus de 500 km et vous arrivez à Hanoi. Hanoi qui est toujours au Vietnam. Hein. Et si vous remontez encore, vous êtes en Chine. Voilà, comme ça, c'est réglé, vous êtes en Chine. Vous avez d'un côté le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, qui est juste à côté. Alors, on va passer donc ces ces dernières minutes ensemble. Il vous en restera un petit peu, pour peut-être faire les embrassades ou faire les les bisous habituels. Jusqu'à présent, je pensais peut-être que j'allais être dans le bruit puisque ça s'est arrêté il y a peu dans la rue c'était encore assez festif il y a voir 20 minutes donc finalement je suis tranquille alors j'essaie de ne pas parler 16 degrés à Paris, ben, j'ai la même température là, que Paris c'est, c'est bien quoi c'est, c'est étonnant quand même non, c'est ça qui est amusant parce que la température en France est remontée, ici elle est descendue voilà donc euh, terminus pour cette année une année de plus j'ai vraiment commencé officiellement euh, à exercer on va dire ma qualité de youtubeur ou en tout cas de de montrer ma ma figure comme on dit Euh, en 2015 j'ai commencé peut-être un petit début 2015 mais j'avais commencé déjà euh, à faire des choses en 2014 mais je suivais tout ça depuis près depuis 2012 donc quelque part ça commence à faire quelques années je commence à avoir du recul j'ai fait pas mal de vidéos je sais que certains ça les agace beaucoup parce que j'égratigne leur 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 gros non. Non. j'égratigne leur leur sainteté. Alors, qu'est-ce que tu dis, Michel Vous ne... Je sais que certains, ça leur déplaît quand je parle de ça, mais je parle en connaissance de cause. Même si, même si, j'ai pu constater après toutes ces années, toutes ces années, parce que, en ce qui me concerne, moi j'étais dans le décodage biologique, euh, j'étais dans la PNL en 2000, 2002, 2003 donc ça a mis quelques temps, ça fait mine de rien plus de 20 ans. Euh, j'ai pu voir l'évolution euh, des mécanismes de la santé, de la spiritualité, se mettre en place, le reiki euh, dévasté, j'allais dire, parce que franchement le reiki euh, a été euh, à la fois quelque chose de fabuleux, mais ça a été euh, banalisé, et j'ai vu ça avec la PNL aussi. La PNL était quelque chose de très sérieux et de très complexe. C'est pour ça qu'il m'a fallu quand même deux ans pour en apprendre un petit peu certains mécanismes de la psyché, comportement, etc. Attitude inconsciente. Et euh, j'ai pu voir, j'ai constaté que tout ça aussi, c'était devenu un gros business. Et euh, le New Age, ça n'a pas... Ça s'est passé pareil. Alors il y a de bonnes personnes évidemment qui sont sincères. Mais je vois euh, que c'est cyclique. Euh, c'est cyclique, certains reviennent aux, aux fondamentaux et on revient. Et ce que je constate profondément, c'est que beaucoup de gens avaient beaucoup, beaucoup d'espoir dans ce genre de choses. Certains venaient à moi, oh, tu te rends pas compte Michel, tout le monde va passer en 5D. Et de toute façon, c'est une époque formidable, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incarnations, etc. Moi, je suis resté dubitatif parce que je suis ce que je suis, rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire quelqu'un qui parfois est perdu dans ses ressentis. Et et là, je dis, dis, mais en quoi, ça va sauver les gens pour l'instant Parce que je constate d'une manière ou d'une autre, c'est vrai qu'il faudrait du lâcher prise. Oui, c'est vrai qu'il faudrait, entre guillemets, apprendre à se détacher oui il faudrait je l'ai clamé ici assez souvent euh, il faudrait entre guillemets euh, ne moins penser voire ne plus penser du tout en tout cas plus cette pensée consciente récurrente influençable par toutes sortes d'égrégores ou d'entités qui seraient là tout proches oui ça serait bien que au niveau émotionnel nous soyons capables de nous maîtriser voire de d'atténuer l'émotion et d'être beaucoup plus dans quelque chose beaucoup plus... pas rationnel, mais beaucoup plus juste, en tout cas. Parce que beaucoup, quand on parle d'hypersensibilité, c'est être à fleur de peau. Et moi, ce que j'ai pu constater encore, ça s'appelle plutôt des écorchés vifs. Beaucoup de gens sont des écorchés vifs, ils ont beaucoup de mal, et c'est d'ailleurs beaucoup ces personnes qui ont parfois des, des troubles, des sensibles, cette sensibilité les rend sensibles au toucher, à la réactivité de la vie. Ils constatent, toutes ces personnes, elles constatent, pardon, elles constatent que, que ça s'accentue, que c'est encore plus douloureux et qu'elles n'arrivent pas à se détacher, entre guillemets, qu'elles n'y parviennent pas malgré tous les stages, les formations et. Oui, les belles conférences qui, qui, moi aussi, m'étaient... Moi, j'ai commencé il y a longtemps. Et euh, oui, j'écorche parce que c'est incomplet. Ça reste incomplet, incontestablement. Après, qu'il y ait actuellement des gens qui sont dans la spiritualité, ou en tout cas à la, avec la connexion, et qui commencent à parler d'ambivalence, de dualité, de polarisation extrême, de dichotomie, de déchirure intérieure qui crée les maladies, les pathologies, qui crée le malaise de beaucoup de gens, des millions, des milliards peut-être de personnes qui, qui sont là au milieu, au milieu d'une guerre spirituelle, une guerre, je pèse mes mots. Hein. Alors on nous dit, il ne faut pas se battre contre, tout à l'heure, Je dis attention, attention, attention. Euh, l'ego peut se, se, s'approprier ce terme Oui, il ne faut pas se battre contre, sinon tu nourris Non, il ne faut pas trop se mettre en avant, sinon tu nourris Mais le problème, est, le problème est, c'est que peut-être que tu ne nourris pas en essayant d'ignorer Mais le problème, c'est que tu entretiens et tu maintiens l'ombre L'ombre et la lumière est un jeu, un jeu perpétuel qui se joue en nous et à l'extérieur, mais surtout en nous. Un jeu perpétuel, et donc on doit voir les deux parties. Le fait, de, je reconnais que c'est très difficile. Euh, personnellement, j'assiste des fois à des scènes et qui me disent « c'est dur, c'est super dur, j'arrive, j'ai du mal à encaisser le choc ». Et d'un autre côté, je ne peux pas l'ignorer, je ne peux pas. C'est, aujourd'hui, comme certains d'entre vous, j'ai ouvert des portes et je ne peux plus fermer. Alors c'est un revers difficile, mais nécessaire. L'ambivalence, la dualité, le Tao, l'équilibre entre deux forces qui parfois cohabitent, parfois se heurtent, mais en tout cas, elles ne forment qu'une seule et même force. Et c'est indispensable. Et j'aimerais entendre un peu plus ça, plutôt que de dire c'est formidable, c'est extraordinaire, vous allez être protégé par ci par ça euh, bon ben vous avez de la guidance etc tout ça ça existe c'est une réalité mais beaucoup de ces énergies ou de ces manifestations sont des produits purs et simples de l'astral qui fait que on ne peut pas s'y fier même s'il y a de la bonne information parfois on ne peut pas s'y fier tout simplement parce qu'il y a la dualité là aussi après chacun ses choix si vous avez besoin dans certaines, dans certaines occasions d'avoir de l'espoir, de la lumière, il faut la regarder ailleurs et au-delà. Euh, il faut la regarder au-dedans de vous. Ce n'est pas, c'est vrai que parfois on est encombré dans les ténèbres, on est plombé, on est dans une forme de souffrance récurrente, une impression de solitude, une impression d'être coupé de tout. Et, de devoir affronter seul cette souffrance. Et et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aimerais tendre la main et essayer de faire au mieux. Je je, ne peux pas être partout, malheureusement, surtout que j'ai ma propre vie, qui est parfois compliquée d'ailleurs, mais intéressante. Mais euh, en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est de voir et de constater, euh, comme je l'ai pu euh, le le faire avec certaines personnes que j'ai rencontrées, qui se sont lassées se sont lassés parce qu'au bout d'un certain temps, et beaucoup d'argent aussi, ils se sont aperçus que les effets, entre guillemets, de la spiritualité lumineuse, entre guillemets, sont éphémères. Pourquoi Parce que c'est incomplet. Parce que ce n'est pas unifié ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de dire je ne vais pas unifier le, l'ange et les, les ténèbres. Euh, tout ça, c'est un jeu, un jeu perfide, un jeu de de mensonges, de, de traficotages de vos esprits, de vos âmes. Non, de vos âmes. L'esprit, c'est encore autre chose. Mais euh, je sais que beaucoup de vous, d'entre vous sont parfois très malades. Je, je Dans des clins d'œil, j'essaie de... et c'est très très dur de lâcher. Euh, dire à quelqu'un, ben, bah, tu as qu'à. Ben, il y a qu'à. bien sûr. Il <rire> y a qu'à. C'est, c'est toujours fabuleux, le yaka y a euh, non, c'est parce que tu t'y prends mal, etc. Euh, lorsque vous êtes pris dans un engrenage du quotidien, des enfants, euh, la maladie, euh, il faut vivre, hein, il faut payer les factures, hein, il faut continuer, il faut avancer. Ce n'est pas si évident de lâcher prise, entre guillemets. J'ai moi-même, par moi, des, des moments de perplexité. Je ne saurais même pas vous le décrire. Parce que c'est euh, aujourd'hui, euh, je me suis retrouvé, j'étais donc encore à Saïgon, euh, à observer euh, ce monde, à l'observer et à voir toutes ces personnes qui vaquaient ce monde, qui grouillaient à, à aller ici et là, dans toutes les directions, hein, s'agitant euh, telle une fourmilière. Et je me dis mais waouh, c'est ça le but de la vie courir dans tous les sens pour essayer de gagner quatre sous, aller chercher quatre courses, vite se nourrir, se substanter, puis dormir, se reposer, puis repartir au travail, puis recommencer. C'est ça. Et beaucoup de gens nous disent, tu vois, ça te sert à rien de prier, parce que tu vois qu'en fait, je dis, mais il ne s'agit pas de ça non plus, il ne s'agit pas de ça du tout. On a trop segmenté la religion, la spiritualité, la conscience, l'état d'être, l'état de présence, être soi, observer soi et, les, et le monde, entre guillemets. Et on a tout segmenté, et alors qu'en réalité, c'est une c'est unité, c'est, c'est un tout. Hum. Moi, j'ai démarré encore sur les, ra- les chapeaux de roue, mais je suis toujours l'inspiration parce que c'est important. Et donc, on va faire un petit coucou quand même. Je vais vous embrasser un petit peu parce que c'est vrai que... Euh, qu'est-ce que je veux dire si on ne se le fait pas entre nous comment on se le fera c'est à dire un peu d'affection, un peu de chaleur et un petit peu de belles vibrations c'est capital alors euh, moi je commence là, désolé le chat il a encore fait des siennes mais un gros bisou à Giovanni, à Patrick, à Elena à Nouria, Indy, enna <coughs> Francine Laetitia euh, Totule euh, Comtesse, Anne-Marie donc. Un gros bisou. Bébé, Ambi, Indy Estelle. Un coucou à Nicole, à Stéphane, tout seul même. Euh, Sandrine, à Maya, à Sabdesla. Désolé, je, 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 je parle de soi, j'ai, j'ai la voix qui casse un petit peu. Sandrine, Vibramon, Vibranon, Vibranon, Vibranome, Vibranom, Vibranom, Vibranom nom, oui. Vibranom. Nicole, Merci Anna, Françoise Giovanni, donc Alissa, bisous, Fanny, Griotte, Giovanni, DS, bidou, alias Antoine, salut Antoine, Anne, Nathalie, toujours très jolie, très, très, très stylisée, coucou Nathalie, Dominique, un gros bisou Dominique, l'inscuyer, Giovanni, donc déjà vu, Alain, un gros bisou, plein de souffles, la vie, on t'aime, je t'aime. C'est très très gentil tout ça. <coughs> C'est vrai que quand je suis en bas, j'ai la voix qui se casse un peu. Euh, Capucine, Sandrine, Antares, Libre, 9FX, hein, Juliette, Bernadette, Elena, Françoise, Con, Con, Dorinka, évidemment Dorinka. Et eh oui, ça en fait des gens. Bernard Payeux, Alissa, Valérie, et tous ceux qui sont d'ailleurs qui n'ont pas pu venir parce que c'est quand même euh, l'heure du repas et du réveillon. Hein. Certains euh, sont avec papa maman, d'autres en famille, d'autres avec des amis. Donc euh, je, c'est normal quand même. D'ailleurs j'ai même pas regardé euh, combien il y avait de personnes en direct. Je regarde plus maintenant. Euh, non, ça. Hein? Ah, quand même, quand même. J'aurais pas cru qu'il y en ait autant. Parce que franchement, le réveillon, quoi. Euh, moi, j'ai rien fait du tout. C'est grave. Je suis complètement déphasé en plus en ce moment. Donc, Pinky, euh, Pinky, on continue. Hein? Lucie, Sandra, Lucette, Capucine, Le Bambou, Stéphane, Marie, Marlène, Lynn. Ah, c'est une ligne, bonjour Michel line, c'est une autre ligne DS donc euh, alias euh, Bernard, je, je me disais ça m'étonne qu'il n'y ait pas Bernard il doit être occupé, si si Bernard Clapero. mon cher ami, il est là j'entends des bruits des fois je ne vous dis pas, c'est juste la petite aparté entre nous des fois je suis en train de parler et je vois une ombre qui passe c'est... Des fois, je... Ok. Euh, ça me l'a fait il encore il y a. Euh, mais j'étais pas ici. J'étais ailleurs. C'était assez amusant. Et c'était pas très net hein, quand je me concentre pas. Et puis bon. Je... Hein, on va pas tout non plus tout observer, autrement non, on n'en finit pas. Alors un coco à Françoise. Donc je regarde, je regarde Supernova. Euh, Brice, Michel, Marie, Cornet, Chantal, Sabrina, Samira, Elena, Nicole, je crois que je l'ai déjà dit, hein. Karine B, Capucine déjà fait, Bernadette, Iris, encore Dominique, Chronos, voilà, je vais de... Rachida, coucou Rachida, Annie, Annie, il faut que je te laisse un petit mot, je sais, tu je... J'ai tendance à délaisser un petit peu. Pourtant j'ai écrit, mais j'ai, je fais un petit encore une petite arrêt. Parce que j'ai eu euh, pas mal pas mal de petits messages super gentils cette semaine. Hein. C'était très très cool. Hein. J'ai l'impression que ce mercredi, euh, beaucoup de personnes ont été euh, plus ou moins touchées, ont voulu marquer le coup et c'était super trop trop gentil. Hein. C'est vrai que quelque part, qu'on le veuille ou non, euh, avec le temps, et c'est pour ça que je persévère, que je continue, malgré parfois la fatigue, et, euh, parce que je suis vraiment décalé là, avec vous, et euh, parce que quelque part, c'est vrai qu'il se passe, euh, on a, même si ça, il y a quelques nouveaux, il, a, il se passe des choses, voilà, entre euh, ce petit, euh, j'allais dire, cette petite intimité qui se crée, euh, j'ai changé de tonalité, le fait euh, euh, je me suis adapté, j'ai changé euh, le fait de changer de, jo- de, de coin aussi, le fait de parler moins fort aussi, euh, et j'ai créé une certaine, euh, encore plus une forme d'intimité une, euh, comme si nous étions euh, ensemble, hein, c'est comme ça que je le ressens de plus en plus, je l'ai déjà dit une forme de famille, une famille de cœur particulière, et c'est la vérité c'est comme ça que je le ressens quoi. voilà je continue un petit peu Véronique Florent, il faut que je te laisse un petit mot il y a tellement de... Le problème, c'est que je suis, je suis nul à l'écrit. Il faut être honnête. Je suis nul à l'écrit. Bon, des fois, j'ai, j'écris un petit peu quand même. Et euh, je suis meilleur à l'oral, ça, c'est clair. Et euh, c'est non pas que je sois éloquent, mais j'aime une certaine authenticité. C'est ce que je, je pratique moi-même. Donc, j'aime que les autres soient comme ça, envers moi. Une vérité, une authenticité, c'est tout. Oulé Michel Président, un discours, s'il te plaît, Michel. Non, pas de discours, pas de, pas de... Non, non, pas de discours, juste entre vous et moi. Voilà, comme ça, en intimité. Bonne fin d'année à tous. Oui, absolument. Nouria, Elena, Midou, Juliette, Paul Perrin. Oui, et Paul... Oui, Paul Perrin. Coucou, les anciens sont là. Oui, oui, oui. Marc, Thierry... Basse, Émile, Émilie, euh, Thierry, Céline, Tremblay, Céline, c'est Lindsay, ça Non Non, 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 oui, Puis je m'embrouille, moi, avec les mots, les pseudos et tout. Gros bisous, en tout cas, Caroline, Georges, MLC, Andy, Cécile, tu crois que 2023 sera meilleur oh, ouf. J'aimerais vous dire, ouais, c'est chouette, vous inquiétez pas. Euh, alors fin février, ça va être chaud. Puis début mars, ça va commencer à s'éclaircir. Puis il faudra attendre euh, l'été prochain pour que ça aille un petit peu mieux, etc. Euh, le problème, c'est que quelque part, euh, ils ont un plan. Euh, ça va être chaotique. Et ce qui va commencer à se produire, moi, c'est ce que je ressens, mais c'est qu'on va passer parfois par des hauts et des bas. C'est pas quelque chose qui va wow, « waouh, ça prend plein la gueule, etc. et ça descend, l'enfer, ouais, c'est là... » Non, non, on monte et on descend parce qu'il y a quand même, euh, aujourd'hui, une certaine, un certain réveil de certaines personnes qui commencent, qui n'ont qui aucun pouvoir, bien sûr, mais mais qui commencent à, à se révéler, et ça devient, ça, ça, ça secoue un petit peu le cocotier. Et donc, euh, à suivre, à suivre. Je dirais que tout ça, c'est de la belle manipulation. On, si vous saviez un petit peu les, le nombre de manipulations qu'il y a, y compris vers le New Age, mais dans la médecine, évidemment, dans le Covid, dans toutes sortes de choses, c'est, c'est phénoménal. C'est, on en arrive à un, à un niveau de mensonge absolument extraordinaire. Ce qui me déroute, c'est certaines personnes qui, qui ont une certaine, j'allais dire attention du public selon les chaînes qui sont des ordures finies, quoi. Des, des journalistes notamment, des ordures. Bon, après les gens de plateau sont des gens qui, sont, qui aiment briller, qui aiment, qu'on les montre, euh, ils dureront ce qui dureront, mais euh, souvent euh, ce sont des opportunistes. Voilà. Ce ne sont pas des idiots, hein, ce sont des opportunistes. Bah, voilà, écoute si je peux être du, du côté du manche bah pourquoi pas. Hein. Certains qui osent être contre, oh là, tout de suite, on les... Voilà. Parce qu'il y en a certains, malgré qu'ils se montrent, oh, et, ils se... Ils, ils, souvent, ils, 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 se, ouais, ils se montrent comme des contestataires, mais c'est pas vrai. Ils sont pour le système. Ils juste, ils égratignent les personnes qui ne leur font pas beaucoup de mal, quoi, c'est tout. Hein. Et parce qu'ils ont envie de persévérer, de continuer leur carrière hein. mm. bref on continue, je regarde un petit peu s'il y a des gens que je n'ai pas vus encore, Noé enlise béat <coughs> Françoise Daniel Indy, déjà vu, je crois, Nathalie taval Marie-Hélène, je regarde un petit peu, je fais défiler et les bébés en fabrication dans les laboratoires qu'en pensez-vous ben les, les bébés dans les laboratoires, c'est, ce sont souvent des. Ils sont génétiquement un petit peu altérés, ils sont brités. Alors, ils essaient. Ça se situe souvent. Oh, c'est pas toujours le cas. Hein. Il y en a qui passent au travers quand même. Hein. Il y en a, c'est ce que je constate, il y a quand même pas mal d'enfants qui passent au travers ou qui arrivent à développer une certaine aptitude. Ils ont une capacité d'adaptation qui, euh, qui commence à être intéressante, euh, malgré tout. Parce que, je l'ai déjà dit, mais euh, les enfants, les bébés, ils sont souvent martyrisés et traumatisés dans l'astral. Et on les a un petit peu bridés génétiquement. On s'en prend 11 ans, c'est dans la gueule à 9 semaines. C'est chaud cacao quand même. Il faut être honnête. Non, non, c'est bien pour les sauver. Sans ça, ils vont crever. C'est pour les protéger. Vous le saviez, non Non, mais pourquoi pas en mettre 200 hein, tant qu'on y est, toutes les maladies existantes, possibles, imaginables hein On se demande à quoi sert les systèmes immunitaires. On se demande. C'est, c'est... Bref. Comme je l'ai déjà dit, en plus, les maladies sont, sont nécessaires à l'évolution et à l'adaptation du, de l'enfant à devenir adulte. Il intègre même ça, pas seulement dans son système immunitaire, mais en plus dans son système génétique. Et ça crée une mémoire particulière. Bref. Et je vais le redire aussi d'une certaine façon, pour qu'on le comprenne. Après, on peut manipuler, il peut y avoir des trucs qui sortent de laboratoire, vous le savez. Mais dans l'absolu, je parle d'absolu, mais c'est une réalité constante... Un virus, une bactérie n'a pas pour but de détruire son hôte. C'est pas son objectif premier. C'est pas un truc méchant. Mais tu veut tuer tout le monde sur la planète, tu veut tuer tout le monde. Non, non, c'est, c'est pas ça l'objectif. La vie a toujours le même objectif, toujours le même se, per, se multiplier et se perpétrer. Donc si elle tue son hôte, ben euh, ça a échoué quoi. Mmh. Et... Euh, donc, le but est de cohabiter avec des virus et des bactéries, ce qu'on fait constamment. Euh, une, euh, j'allais dire 99% euh, des bactéries, c'est, une, c'est un système de microbiote à l'intérieur ou de symbiote, symbiose avec l'extérieur, etc. Donc, euh, on, on voit bien qu'on, qu'on essaie de, on se mélange, on est connecté. Le but, c'est la cohabitation, <rire> la symbiose, comme on dit. Et, euh, et oui. Euh, et de chaque fois dire oh le méchant la méchante bactérie vite mets moi de la javel là dessus ou oh, le méchant virus euh, là il faut un vaccin un vaccin pour des virus putain on va t'accrocher au lustre hein. oui mais ça marche avec virus rétrovirus et puis avec de l'ARN messager Pouh. c'est du business mais bref il fut un temps où euh, peut-être qu'un jour on deviendra humain que la vie ne soit pas commercialisée. Je vous l'ai déjà dit, dans des vidéos, c'est vrai, ancienne, moi, quand j'ai découvert ça, il y a déjà pas mal d'années, je crois, une vingtaine d'années, j'avais découvert ça. Un truc simple, un truc banal. hein, L'aviation, les avions. Euh, Et du coup, j'entendais parler de choses euh, qui me surprenaient. euh, Et du coup, comment ça euh, On pourrait éviter qu'il y ait des morts pendant les crashs comment on fait ça parce que Quand tu te craches, tu te craches, quoi. T'as un crash d'avion, c'est clair que c'est pas la ceinture de sécurité qui va te sauver. Hein. Euh, c'est pas ton gilet de sauvetage qui, si tu plonges en plein eau, tu dis pas, l'appareil va vite couler, le temps, hein, c'est, c'est délicat, quoi. es peut-être mort à mort, d'ailleurs. Donc, et après, quand j'entendais, donc, de façon spectaculaire, on me disait, ben si, il y a des moyens qui existent depuis toujours. C'est sur les... C'est sur, les, sur des plans, ça a déjà été breveté, etc., et enterré. Comment ça Comment ça Oui, on a déterminé, il y a tout un processus, que si tu te craches en avion et qu'il n'y a pas de survivants, la plupart du temps, il y en a très très peu, « oh, Michel, t'es sordide, t'es, t'es noir ben, !» Quand on se crache, c'est pas ta ceinture qui va te sauver, hein, ni ton petit masque qui te tient 5 minutes avec de l'air, hein, c'est tout. Bon, quelque part, euh, et on dit, non, non, il existe un système, mais pourquoi on ne le fait pas Parce que c'est pas rentable. On a déterminé un prix pour chaque vie, euh, euh, les assurances vont se battre, les avocats aussi, et de façon cynique, euh, on va évaluer entre 15, 30 ou 45 000 euros une vie humaine. On te donnera ça, on donnera ça à la famille dans un an, deux ans ou cinq ans, peut-être dix. Et, euh, et voilà, ça ne coûte pas très cher en fait. Un avion qui tombe de temps en temps. Et plutôt que de changer tous les avions du monde, changer le, toute la partie fuselage, renforcer, l'isoler avec des boulons explosifs, etc. Et euh, comme le système lunaire, le système de la navette spatiale, on peut mettre des parachutes, les systèmes ont été étudiés et, on arrivait à un taux de de survie qui était de plus de 80% à tous les coups, voire plus. Alors l'avion se désintègre, mais le réceptacle, comme quand vous faites un crash-tête avec les voitures, l'avant s'écrase, mais l'habitacle est prévu pour encaisser le choc. C'est pas con, quand même Euh, Et bien, pour les avions, c'est possible d'isoler le fuselage. Ils avaient créé des ébauches et tout, des ébauches d'ingénieurs qui étaient très au point et ça a été même testé, etc. Mais pas rentable. Prenez compte, s'il faut changer toutes les flottes de tous les avions de la planète, ça coûterait trop cher. Et puis, c'est pas rentable, quoi. C'est un avion qui serait trop lourd, il faut changer les trucs, il faut changer les matériaux. Trop compliqué, trop cher, trop emmerdant. Donc, euh, il vaut mieux un crash de temps en temps et on paye. On paye euh, tard, très tard, hein, parce que un cercueil et un petit peu d'argent, c'est bon pour la famille. C'est vrai, je suis cynique, mais c'est comme ça pour tout, pour tout. Médicaments, machin, truc, euh. médicaments, mmh. je dirais, pour être gentil, gentil hein, 80% des médicaments ne servent à rien. Moi, j'adore, dans le mot médicament, il y a un manque mentaliste, de mensonge euh, médication man... je manque euh, médication donc. alors des fois je pose la question euh, comme ça, euh, ça. citez moi euh, des médicaments qui guérissent une maladie C'est comme ça il y en a souvent la plupart du temps vous avez des traitements à vie euh, voire euh, vous avez des traitements et c'est votre corps qui guérit c'est pas un médicament, c'est... au contraire, il a tendance à freiner. Comme je l'ai déjà dit, dans bien des cas, peut-être pas tous, mais presque tous, le symptôme de la maladie est en fait le symptôme de la guérison. Et souvent, c'est là qu'on agit pour agir contre la guérison et contre le corps. Donc, c'est un paradoxe. Donc, comme dirait certains docteurs qui ont osé le dire, souvent... Les médecins, sans le savoir, peut-être, naïvement, ou peut-être qu'ils n'ont pas le temps de faire de lire toutes les ébauches, les recherches, etc. Mais dans certains cas, on maintient les gens dans la maladie. On les maintient. Alors, le but n'est pas qu'ils meurent, mais on les maintient dans la maladie, dans une forme de maladie. J'ai pu approcher des gens euh, qui, en fait, étaient euh, traités pour une maladie qui n'existait pas. Ou encore mieux, ils avaient telle pathologie, on les traitait pour autre chose, ils avaient mal été diagnostiqués. Alors, je ne veux pas dire que c'est totalement inutile, dans certains cas ça sert, mais putain, celle-là, il faut la marquer d'une croix sur le calendrier, parce que franchement, aujourd'hui, ça devient rarissime. Dans bien des cas, quand on rend les choses industrielles, comme la bouffe, l'hôpital... Eh bien, on obtient un effet euh, dévastateur, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas traiter la masse comme un individu. Un individu est un individu. C'est, c'est con, hein, ce que je dis. Hein Et euh, tu ne peux pas faire un protocole pour un million de personnes à l'identique. Même si tu modules un peu, non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il faut, dans ce cas-là, avoir euh, une certaine intelligence, de l'expérience. Avoir le temps aussi, se consacrer à son patient, etc., etc. Ce qui existe pour la médecine, ça existe pour les technologies. Il y a énormément de technologies qui existent, mais qui ont été mis au placard. Parce que, bah, il y a des grands ponts qui, qui ont la maîtrise de, de l'énergie, de l'eau, qui ont le contrôle de la flotte, de, du pétrole, de l'énergie, etc. Et donc il y a des lobbies en, en action, il y a de l'écologie. Oh, mais c'est écolo. Ah, mais moi je suis écolo, moi je, je suis un homme vert. Hein. Et que mon cul c'est du poulet parce que franchement, il n'y a personne qui est écolo au pouvoir, là. personne, il n'y en a pas un. Il n'y a, a que des opportunistes, c'est tout. Et voilà. Euh, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils, ils font quoi Rien, ils font chier. Quoi. C'est tout, ils emmerdent. C'est pour ça que ce monde tel quel, il est foutu. Il est foutu. Soit on lui fout un coup de pied au cul et euh, on remet des gens intègres, soit ces gens où l'humanité est destinée à être corrompue, tôt ou tard. Voilà, c'est, c'est, c'est ça le problème. Alors l'évolution, pour moi, elle se passera par un éveil radical. Radical, et il ne s'agit pas d'être fanatique, il ne s'agit pas d'être de passer de l'autre côté et d'aller tuer les autres. Je ne vois même pas l'intérêt. C'est complètement stupide d'ailleurs. Parce que dans ce cas-là, ben, on change d'un bourreau pour un autre. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, quelque part, cette libération, parce que c'est ce que je vise pour moi, et je l'espère pour vous, une libération, d'abord, euh, une observation de soi, voir dans quoi vous êtes. Un constat. Le monde, il est comme ça. Ok, on peut arriver à donner des petites de bulles de lumière ici et là, qui fait que d'un coup, certaines personnes qui traversent des crises peuvent avoir d'un coup une bouffée d'oxygène et euh, une réminiscence d'énergie bienfaitrice qui va un petit peu les remonter, leur donner à nouveau l'envie d'avoir envie de continuer et d'apprendre, de comprendre, de percer le mystère de la vie sans en comprendre tous les concepts, mais en tout cas le ressentir et de voir au-delà de l'apparence des choses. Euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que, comme je vous le disais, des fois, je reste... À, j'étais, euh, je vous l'ai dit, cet après-midi à Saigon, j'ai pris euh, une sorte de café glacé, un café, comment on appelle ça, un café suada, un café glacé euh, euh, naturel euh, qui est fait avec le café du Vietnam, parce que le café du Vietnam... Euh, euh, d'ailleurs, ma femme m'a proposé, mais je n'ai pas voulu Juste pour info, hein. euh, c'est ma femme qui filme tout le temps. Hein. C'est elle qui, qui fait les petits films que vous voyez au début. Elle m'a proposé, je hein, dis, c'est bon, on ne va pas faire encore un film, hein, encore une fois. C'est ma réalisatrice et ma caméraman, camérawoman. Hein. Elle, elle aime bien faire ça, pour moi. Alors des fois, je ne sais pas si elle prend une photo ou si elle me filme. Je ne sais jamais. Et puis du coup, je dis, ah, tu fais le film, oh, Ok. Et, euh, et donc, j'étais en train de boire euh, ce café euh, en étude pff, au bord de la route hein, au bord de la route, sur un tabouret en plastique. <rire> Mais bon, c'est bien. Euh, y avait... Et je regardais les gens passer. C'est, euh, c'est à la fois euh, fascinant et euh, triste quelque part de voir l'enfermement, la prison dans laquelle tout le monde est enfermé. Et beaucoup se posent pas la question, ils n'ont pas le choix. Ils doivent se lever très tôt, euh, prendre leur scooter, prendre leur voiture pour d'autres, pour aller bosser, pour les faire des trucs et ça va à droite, à gauche, fait ci, fait ça, va travailler, fait chier, parce que pour des croupinettes des fois, pour rien. C'est la fourmilière qui se met au travail et pendant que les autres en haut de la pyramide encaissent l'argent en masse, alors que eux vont survivre. Et on est des millions comme ça, plus ou moins. Et lorsque vous observez de ce, à, à, de ce point de vue-là, c'est, pff, c'est chaud, quoi. c'est difficile à observer. Euh, malgré qu'il y ait quand même des gens qui essaient de gagner leur vie. Mais le problème, c'est qu'ils perdent le, le cap. Le, le cap, c'est souvent gagner plus d'argent pour avoir une meilleure vie, etc. Il faut que nos enfants aient une meilleure vue. Alors du coup, je dis, putain, c'est, on inverse tout le truc. C'est, c'est bien euh, de faire d'abord ton truc essayer d'être toi et c'est pas évident, je sais euh, regardez quand moi je, je sollicite ça m'arrive de solliciter votre aide vos dons, etc, ce qui arrive hein, ça, ça m'arrive et euh, je le fais du bout délai parce que j'ai du mal à demander et d'ailleurs certains maintenant ne me le demandent pas ils, ils le font spontanément et je suis des fois un petit peu gêné de, de l'aide financière ou autre mais je dis mais ça doit être ça, ça doit être juste pour tout le monde ça doit être équilibré ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas envie qui, chacun fait comme il a envie et c'est ça qui, est, qui doit être toujours libre mais c'est vrai que c'est compliqué parce que certains euh, je l'ai vu dans les chaînes Youtube euh, moi j'aurais l'opportunité si je voulais euh, de gagner beaucoup si je voulais certains seraient prêts à me donner beaucoup. Et c'est hors de question, en ce qui me concerne, et je ne vous parle même pas des sponsors, parce que malgré que j'ai très peu d'abonnés, euh, enfin très peu, j'ai un peu plus de 20 000 abonnés, euh, j'ai bien souvent plus de vues que ceux qui ont deux fois plus d'abonnés que moi. Et, euh, et ça, certains l'ont remarqué, qu'il y avait une certaine continuité, et du coup euh, me propose euh, dans tous les domaines, euh, dans tous les domaines. Hein, des vidéos à, à 3000 dollars hein, par mois. Wow, super, hein. YouTube, je dis waouh, super. Non. Je dis pour être crédible, je, j'insiste, je l'ai déjà dit, mais euh, non. Non, non euh, Ça doit être quelque chose qui doit être euh, ou offert ou c'est un échange. Et euh, voilà. Et, alors, si on arrive à être juste ça fonctionne à peu près et ça doit fonctionner pour tout pour tous les domaines et quand l'objectif unique est de gagner du fric ça va fonctionner un temps puis ça se tarit très très vite ça se tarit parce que alors de proprement, au bout d'un moment tu le vois quoi. c'est trop exagéré il y a toujours un équilibre aux choses toujours un équilibre à donner et c'est pas facile pendant euh, moi ce qui me concerne euh, j'ai commencé réellement euh, sur cette chaîne en 2016, plus en témoignage de ce que je voulais exprimer déjà à contre-courant, à ma façon, euh, maladroitement d'ailleurs. Euh, j'ai dit, il euh, faut que j'exprime ça, je sais pas comment, je vais essayer. Euh, je parlais déjà de mon expérience de 1989, ça date à hein, 1989, mon accident de voiture. Euh, où euh, j'ai eu après euh, tous les souvenirs qui me sont revenus euh, de mon, mon NDE, OMI hein, pour parler en français, et j'ai dit, dit « waouh, c'est moi qui ai ouvert... Euh, » Donc j'ai dit « ça serait intéressant de le dire, mais je risque d'être euh, mal pris, parce que euh, j'étais, on, j'arrivais à l'époque où tout le monde parlait des, des sorties de corps, et, et des, des NDE, justement, des morts provisoires du aux accidents ou aux opérations sur les tables d'opération. Et j'arrivais à contre-courant, parce que beaucoup de, gens, beaucoup de gens expliquaient que c'était ça, vous voyez, la mort, c'est formidable. Euh, non, c'est pas ça qu'ils sont dit, pas tout à fait. Je caricature, je m'amuse toujours avec ça. En fait, n'ayez pas peur de mourir, parce qu'en fait... De l'autre côté, on vous attend, c'est merveilleux, etc. Alors oui, il y a de ça, mais ça reste une prison quand même. Bref, euh, après il y a des divers niveaux et on peut faire, parce que je l'ai pu le constater, de faire des... Je me suis retrouvé, ça m'arrive encore d'ailleurs, euh, ce matin j'ai très très peu dormi. Hein. J'ai dû dormir 3 heures la nuit dernière, c'était un peu particulier, je me suis levé très très tôt, ça fait plus de 24 heures que je suis levé. Et euh, et donc, euh, des fois j'observe un petit peu tout ça, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je ne veux pas revenir là-dessus. C'est vrai que j'aurais envie de vous dire certaines choses, et puis du coup je m'arrête parce que c'est un petit peu compliqué tout ça. Euh, Les les rêves et l'astral, c'est très compliqué. Parce que je ne veux pas vous casser euh, le moral. Mais c'est vrai, quand même qu'il y a des petites bulles dans l'astral où on rencontre des gens qui ont construit leur petit monde à eux pendant un temps ben, peut-être qu'ils sont pourraient avoir une sorte de peut-être une petit bonheur à eux l'objectif c'est pas ça hein, c'est pas ça réellement l'objectif c'est évoluer sortir ascensionner... Euh, se transformer, transmuter, se transfigurer. Toutes sortes d'évolutions sont possibles. Euh, et euh, voir fusionner, comme je l'ai dit, votre corps lumineux, votre corps énergétique, passer dans une autre phase de la réalité, euh, accéder euh, plus rapidement à ce qu'on appelle euh, la nouvelle évolution humaine, hein, l'humaine 2.0, on pourrait l'appeler comme ça, mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire à l'humain tout court, puisque nous sommes pas vraiment au stade de l'humain complet, vu qu'on a été bridé et, et j'allais dire, limité, très limité, mais bon, euh, en tout cas un humain 2.0, on va le dire comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui tient à cœur une partie de cette humanité. D'autres euh, veulent ascensionner à un autre stade vibratoire où euh, la dualité... Euh, serait beaucoup plus réunifié, ce qui serait pas mal, euh, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup plus d'équilibre, c'est-à-dire que c'est pareil, mais c'est plus juste. Je demande à voir. Non pas que c'est pas possible, mais le problème, c'est que cette humanité est trop disparate, trop hétérogène, et il y a des êtres euh, qui sont là depuis plus longtemps que vous. Euh, sur terre, j'entends, hein, ou euh, ici. Et du coup, ils ont certaines manettes du pouvoir, parce qu'ils ne sont pas tout à fait humains, et du coup, euh, ben, les, les dés sont pipés. Euh, les dés sont pipés. Là, s'il devait y avoir, par exemple, un reset complet, je pense pas qu'il a, il ait lieu tout de suite. Il y aura peut-être un reset de, économique ou autre, toutes sortes de choses, des changements de cycle, mais ça redémarre. Mais un vrai reset humanitaire, c'est-à-dire qu'en gros, toute cette humanité, elle serait euh, bah, dégagée, quoi. Et on recommencerait à repeupler d'ici quelques temps à nouveau ce monde. Mais il y a beaucoup plus... Euh... Parce que là, je vois qu'il y a des remplacements, je vois qu'il y a des leurs, je vois qu'il y a des stratégies diverses. On dirait qu'il y a... Plusieurs stratégies du côté obscur qui se passent en ce moment. Des plans de secours, le plan A, le plan B, le plan C. On dirait qu'il y a plusieurs plans. Puisque on voit que euh, nous vivons un vrai remplacement. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres.. Euh, puisque quelque part on veut manipuler, on veut faire croire. Mais euh, il n'empêche qu'il y a eu et qu'il y aura probablement encore. Euh, des remplacements d'humains, ou voire même une éradication complète de certaines grandes villes. Et ça a déjà eu lieu. On a éradiqué 99% de la population. On a laissé ce que quelques uns qui étaient au courant, évidemment. Et du coup, après, on a eu l'époque des orphelins. Hein. Oliver Twist, hein, c'est Tom Sawyer, tout ça, toutes ces légendes, c'est amusant. Hein. Et c'est pas pour rien, quoi, quelque part. Et euh, parce qu'on montrait et on a même montré en avant jusqu'au même jusqu'au XXe siècle, euh, on montrait euh, le côté euh, des merdards, des brouillards, de l'orphelin, voire une forme d'intelligence pragmatique où l'orphelin arrive à réussir malgré tout, voire mieux, il réussit mieux que les autres souvent. Et euh, parce qu'il a des ressources euh, et qu'on l'a conditionné à ça, et euh, ces êtres-là recréent une nouvelle société mais euh, le cas où il devait y avoir par exemple, donc j'en reviens à mon argument du départ au cas où il devrait y avoir un grand reset où une bonne partie de l'humanité euh, 99% serait éradiquée, où euh, ceux qui devaient rester restent, mais c'est même pas sûr s'ils seraient capables de les éradiquer aussi les nouveaux qui sont en train de nous remplacer <rire> bref parce qu'il y a plusieurs castes et il y a, on voit qu'il n'y a, a pas juste un groupe d'individus qui contrôlent le monde, c'est pas vrai, il y a des castes, c'est... ils ont des stratégies différentes, ils essaient de, c'est ça qui est assez déconcertant. Et donc si on était éradiqué, eh ben, quelque part, euh, les anciens, eux, resteraient. Et donc on recrée une nouvelle espèce qui serait plus ou moins similaire à, à eux, mais encore limitée, bridée, et, et du coup, eh ben, et c'est eux qui auraient à nouveau la connaissance ou le pouvoir de, de donner de, j'allais dire de distiller la connaissance comme ils le souhaitent et du coup ils auraient un avantage de plusieurs siècles technologiques etc voire plus ce qui est déjà le cas certains ont même plusieurs milliers d'avances des années d'avance. la plupart d'ailleurs ne sont pas humains parce que certains on peut parler de reptiliens ou d'autres individus, ne peuvent pas vivre très longtemps sur Terre. Donc on a dû hybrider une certaine espèce pour qu'elle puisse rester ici. C'est très hostile ici, il ne faut pas croire. Hein. C'est très hostile. Beaucoup d'entre vous, je l'ai déjà dit, sont très puissants, mais une fois ici, ils ont perdu la mémoire et le pouvoir de manifester leurs capacité, quel que soit leur pouvoir. Le pouvoir d'engendrer la vie, euh, le pouvoir euh, de faire prospérer la nature. Certains ont le pouvoir des plantes, etc. D'autres de purifier simplement, euh, d'autres de guérir. D'autres ont des pouvoirs incroyables de manifestation, euh, faire et de créer, d'engendrer des choses. Mais on les a abridés, limités. Ils y arrivent un petit peu quand même, mais c'est très très limité. Alors du coup, euh, c'est étonnant ici. Beaucoup de... j'en ai parlé un petit peu, euh, vous savez, j'avais parlé des six actuellement. Euh, bon, je, je, je sais où ils sont à peu près, euh, ce qu'ils font, mais euh, à, la, à la limite, c'est plus très intéressant à mon niveau. Ils étaient là à un moment donné, plus près de moi, parce qu'ils ont eu besoin, ils m'ont aidé à, j'allais dire, à sortir, à euh, aller plus loin, on va dire. Ils m'ont, parce que j'ai, j'étais un petit peu bloqué et ils m'ont aidé. D'autres, d'autres personnes ont été initiées aussi par eux. Et euh, ces gens-là sont, euh, au départ, tu te dis, euh, pff, c'est chaud, quoi. C'est, c'est, c'est difficile à comprendre. Parce que quand vous avez un, un esprit polarisé, le bien et le mal, c'est, c'est manichéen presque, euh, on pense comme ça. Et euh, c'est pas comme ça, pas du tout. Vous avez euh, toute une énergie et, qui pollue entre guillemets la race humaine, et voire même d'autres entités des énergies, des pensées, des entités archontiques. Et, et donc, un, tiers de, un bon tiers de, j'allais dire, de cette population est, est parti à déserter, parce qu'ils ont vu l'impasse de leur projet. Car, je vous l'ai déjà dit, quelle que soit la ligne temporelle, même s'ils l'observent en permanence, il n'y a aucune aucune option où ils s'en sortent. Alors, je dis, pourquoi continuer non je pas un... Mais c'est ça l'ego, l'ego surmultiplié. Je suis tout puissant et j'ai le pouvoir de changer les choses. Ils arrivent à enrayer, à faire souffrir, à torturer, etc. Même s'ils font partie d'un processus d'évolution, eux aussi, à un autre niveau. Mais en attendant, on le subit, voilà. Et euh, donc les six font partie des repentis, et il euh, y en a, je vous l'ai dit, plus d'une centaine d'individus sur Terre qui, sont, qui ont carrément évolué et qui vivent comme des humains. Merde. C'est possible, ça Mais ils sont quand même plus évolués, quand même. plus puissants. Et euh, ils ont plus de capacités. Et euh, ils parcourent le monde et ils aident l'humanité. Parce qu'ils ont compris que, paradoxalement, ah, elle est bonne, celle-là, l'humanité était en fait le, la maladie et la guérison. Euh, l'évolution possible. Il, il y a un chemin qui se dessine à travers notre évolution à nous. Euh, c'est difficile de dire nous même si c'est très hétérogène, mais en tout cas, cette évolution humaine Et donc, certains l'ont, dit, ils l'ont vu qu'il y avait un autre chemin qui se, qui se profilait. Nous sommes à la fois la maladie, parce qu'on nous a bien abîmés et le, la guérison aussi le, le, le côté salvateur nous sommes les deux c'est ça qui est intéressant et du coup certains sont captivés par euh, cette ambivalence ce pouvoir ambivalent et oui c'est très, très 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 étonnant tout ça et donc je regarde oui c'est tout est ok parce que je vérifie de temps en temps que je parle pas dans le vide mais c'est autrement euh, Ouais, je vérifie encore là aussi, la jauge. Oh. Ah, voilà, voilà. Je suis pas dans une seconde, et j'ai cru qu'il y avait un truc. Voilà, je continue. Donc, c'est pas aussi clair, honnête, ce pas aussi manichéen, et on voit bien que euh, certaines euh, euh, entités ont décidé euh, d'involuer. Et euh, si je vous disais que euh, à une certaine époque, alors que je cherchais du travail, euh, j'ai, j'ai essayé de vous décrire un petit peu, euh, à une certaine époque, j'étais beaucoup plus jeune, hein, et, euh, et je cherchais du travail et, et j'ai été embauché euh, pour une sorte de poulot euh, temporaire, euh, euh, trois semaines, et où je devais faire des des choses, alors on m'expliquait, alors, c'était un petit peu technologique puisque j'étais déjà dans la technologie, moi dans l'informatique, etc. On devait assembler des trucs, puis après les faire marcher, les tester au niveau sonore, etc. Pour tester un, un, une connexion, on faisait ça, on faisait au niveau, des, au niveau du son, le, ce qu'on appelle le bruit rose, hein. je ne sais pas si vous connaissez, à un mètre, tant de décibels, machin, truc, une répercussion, puis un, un écho. C'est, je ne savais même pas à quoi ça servait tout ça, je veux dire, pour faire des haut-parleurs, je ne sais pas. Non, non, c'est juste pour étalonner. Et moi, là-dedans, j'arrivais pas à m'y habituer parce que j'avais toujours des mots de tête carabinés. J'y arrivais pas. Il y avait une femme à l'accueil, super gentille, elle était très spéciale, très, très originale, très sympa. Et elle nous, elle nous référençait au départ, on pointait, parce qu'à l'époque, on pointait je vous parle d'il y a moins de 30 ans en arrière, et on pointait, et, et, et c'était super sympa. Et, et un jour, il s'est passé un truc un petit peu étrange, et, parce que je ne comprenais pas ce qu'on faisait, et j'avais toujours été immigrés, j'étais obligé de sortir, il y avait des pauses, je sortais, il fallait que je m'éloigne, et en m'éloignant, j'avais plus mal à la tête. Alors du coup, à un moment donné, J'en ai parlé à la la femme à l'accueil, j'ai dit, euh, je ne sais pas ce qui se passe ici, les fréquences, je ne sais pas si c'est les les tests, les ondes, etc. Mais j'ai des migraines carabinées, je ne peux pas quoi. Elle me dit, il faudrait en parler, euh, je vous présenterai quelqu'un éventuellement, parce que peut-être que euh, vous êtes euh, indisposé à certaines technologies, à certains rayonnements, je dis, il y a des rayonnements, ben, tout toute technologie a un rayonnement électromagnétique plus ou moins fort normalement c'est toléré mais bon et, euh, et à cette époque à cette époque donc petit boulot à la com, je me préparais à arrêter quoi et euh, un jour je suis euh, parce qu'à à l'époque je, je saignais souvent du nez j'avais souvent des, des problèmes de ça m'arrive plus du tout d'ailleurs je saignais souvent du nez et, euh, et on me cotérisait, vous savez l'intérieur du nez euh, on me brûler, bon, parce que je, quand je commence à saigner, alors là je me fais. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, je comprenais pourquoi je saignais, saignais du nez, parce que je me prenais. Je me suis fait deux ou trois fois tabasser. J'étais <rire> trop bizarre, trop différent peut-être. Et, euh, et là, après, je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, j'en reviens en à, à histoire, et euh, là, je n'étais pas très bien, et au final. Euh, et j'ai eu euh, ce qu'on appelle euh, un vertige, et j'ai fini par sortir, j'ai dit je pourrais pas rester, et là j'ai dit oh, on va rester, pour ces petits boulot à la corde. à l'époque je je n'avais rien à foutre, je travaillais trois mois, je me mettais au chômage, je faisais que ça, à l'époque hein, je parle de... Bref, j'avais 25 ans, hein. un peu plus de 30 ans, quoi. et je faisais ça, comme ça quand j'arrivais à l'été j'arrivais à la plage, maintenant on peut plus trop faire ça, hein. <coughs> Et, euh, et donc, donc, je parlais avec elle, et à un moment donné, j'ai eu un vertige, et elle me suit dehors, et là, je, je reste con. J'ai fait un, deux pas de recul, j'ai failli me cogner contre et trébucher sur le, le parquet, parce que je l'ai vue différemment. Je m'explique. D'habitude, je la voyais, une femme d'une... Bon, elle 35, pour moi, elle était plus vieille que moi, donc, ouais, 35, 38 ans, 40 ans, et, euh, et là, euh, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas humain, physiquement parlant, euh, humanoïde, mais pas humain. Euh, des yeux plus grands, euh, plus petits, taille, petite taille, une tête un peu plus grosse, pas difforme, mais euh, pff, ça, ça choque quoi. C'est ce regard, quoi, ce regard perçant impressionnant des yeux, hein, mais pas comme vous voyez les, les grands gris avec les grands yeux noirs, non, non, des, des vrais yeux, mais beaucoup plus grands, quoi. Et ça m'avait impressionné, j'ai reculé, et elle a réalisé que je la voyais. Et euh, je suis waouh, excusez-moi. Je dis, oh, je, moi, je faisais semblant de, de dire j'ai un malaise, je vais rentrer chez moi, je prends ma voiture, hein, je voulais vite me barrer, quoi, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et euh, puis, finalement, euh, euh, j'ai, j'ai dû m'asseoir parce que je tenais pas debout et puis euh, elle a essayé, elle a été super gentille avec moi et tout et après on, on a parlé un petit peu et ensuite euh, de là j'ai, j'ai compris que euh, ils se, c'était des, des êtres qui avaient involué, ils m'ont expliqué, alors ça c'était assez intéressant, nous faisons des tests sur cette humanité parce que nous voulons comprendre pourquoi visiblement une partie de cette humanité seront le chemin, enfin, ça, ça sera la voie à suivre, la nouvelle évolution en tout cas. Et nous portons, entre guillemets, en, une partie de cette humanité, euh, une part de la nouvelle évolution qu'il pourrait y avoir, parce que la leur est dans une impasse. En fait, toute la civilisation, euh, euh, certains célestes et même arcantiques, qui sont leur opposé, mais c'est la même souche, la même origine hein, à la base, très lointaine, euh, en fait, sont dans une impasse évolutive. Et donc, quelque part, c'est pas forcément méchant ce qu'ils font, mais c'est purement dans leur propre intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des cobayes, il y a des expériences, ils se nourrissent de nous, etc. Mais là, ils disent, quelque part, euh, ils ont vu qu'il y avait une autre issue qui se dessinait dans une bonne partie de l'humanité actuelle. Et donc, ils faisaient des expériences là-dessus, pour essayer de comprendre. Le but de ce qu'on faisait n'arrivait rien à voir avec la technologie tout ça, ils n'en avaient rien à foutre. Ils avaient mis en place un système de psychosondes, des psychosondes, pour sonder euh, les mécanismes d'adaptation et de, de, de structure mentale, de comment on raisonnait, or, on réagissait, c'était à la fois psychologique, mental et physique. Et, et donc, je me suis mais pour moi, c'est, c'est, c'est trop dur, quoi, j'y arrive pas, hein, je vais dire, moi, je, je vais pas tenir. Et donc, ça a duré quelques temps, je suis retourné plusieurs fois à des moments où, paraît-il, c'est ce qu'elle me dit, là, il n'y a pas trop de monde, on a baissé l'intensité, et donc j'ai pu un petit peu rester, et puis au bout d'un moment, je suis plus revenu. Et c'est assez étrange, de, c'est pour ça que je dis souvent, et je le répète ici, hein, parce que ça, ces genres d'histoires, je ne les racontais pas trop, parce qu'on me prenait pour un fou, quoi, littéralement. Euh, c'est pour ça que je vous dis, on ne voit pas, euh, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui nous leurrent, parce que notre bande de fréquence, notre mental peut être conditionné, influencé. Euh, un bon être avec des capacités mentales, et en plus une technologie, peut vous faire voir ce qu'il veut, carrément, littéralement. Et c'est pour ça qu'après euh, pas mal de temps, j'ai fini par développer des anticorps. Les anticorps, c'est pas seulement pour les maladies ou pour renforcer un système immunitaire. J'ai développé des anticorps mentaux, cérébraux, qui, euh, qui, qui me mettent dans des conditions particulières, mais d'autres, c'est, ça l'a fait aussi, où euh, quand quelqu'un vous induit ou projette une, une illusion qui est trop loin de votre réalité, tout de suite, tout de suite, j'ai une réaction, il y a un truc qui cloche. Quoi, ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. A, qu'est-ce qui se passe Ce que je vois n'est pas réel. Et euh, même dans cette réalité-ci, beaucoup de gens ne se posent pas la question. C'est bizarre ou ils continuent. Quoi. Et voire même, euh, ils s'aperçoivent de rien. C'est, c'est terrifiant quand même. Hein, c'est... Et, euh, alors que quand vous avez commencé à ouvrir la porte, que vous avez développé un système, euh, une sorte d'anticorps mental, je l'appelle comme ça moi, et, euh, du coup, même dans l'astral, quand vous l'heure, c'est pareil, vous ne pouvez plus. Quand vous vivez votre vie de tous les jours, il y a des trucs, euh, je suis désolé, je ne peux plus le faire. Je, je, c'est, c'est inutile, futile, sans intérêt. C'est ce que je fais. Et c'est pour ça que j'observe les gens, vaquer des fois, Alors, bon, des fois pourquoi pas, ça peut être des trucs sympathiques, mais quand c'est tout le temps, tous les jours, encore et encore et encore et encore, je me dis wow, « waouh, putain, mais comment ils font ?» Je veux dire, ouais mais c'est une question de survie, putain, je dire, il doit y avoir un autre moyen. J'ai pu constater que parfois je donnais certaines solutions à certaines personnes pour vivre mieux. Financièrement, dans le boulot, etc. Ils ne la prendront pas, l'option. Ils ne la prendront pas. J'ai dit Tu devrais essayer ça parce que tu as les aptitudes et les capacités. Moi, ce n'est pas mon truc, mais c'est, je, je, ça, c'est cool pour toi. Franchement, je le sens bien. Quoi. Alors, des fois, je ne le vois pas bien, mais pour certains, je le vois bien. Quoi. Tu devrais essayer si, ça et ils ne le font pas. Ils ne le font pas et ils ne le feront jamais. Ils continueront, ad vitam aeternam, à tourner en rond dans leur roue de hamster c'est pour ça que j'ai vu des très pauvres mendier dans la rue, il y en a ici. Et, et des fois ils disent oh, « c'est pas malheureux, on les aide, on met un petit billet, etc. » Je dis, mais, me dis oh, « comment on pourrait faire pour les aider ?» Je dis « il faut qu'ils, qu'ils sortent de leur carcan mental. » euh, Parce qu'il ne s'agit pas forcément de rentrer dans le système, mais il s'agit au moins de, de vouloir sortir si tu n'as pas envie et que tu n'arrives pas à rentrer dans un schéma tu ne peux pas, tu n'y arrives pas parce que quelque part tu n'as pas envie de te conformer je dis mais moi je ne me suis pas conformé je ne me suis jamais conformé ça a été une vie chaotique très difficile mais euh, en tout cas euh, je ne regrette rien parce que je suis ce que je suis et je l'assume c'est, c'est étrange de le dire comme ça c'est étrange mais c'est exactement ça. J'assume ce que je suis, purement et simplement. Il m'aura fallu probablement presque une vie pour le découvrir. Bon, ça fait quelques années quand même maintenant, mais, euh, mais petit à petit. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais que les gens apprennent, ou vous, tout le monde. Pour se libérer, il faut déjà assumer ce que nous sommes. Il ne s'agit pas d'être plus beau que lui, plus intelligent que l'autre. Euh, lui, il est super, je vais être comme lui. Euh, ah, mais t'as vu, il est meilleur que moi. J'ai fait ça aussi, j'ai fait ça. Non, 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 il faut juste être soi. Et euh, je sais que c'est d'une banalité sans nom de dire ça, mais moi, je le dis avec force, euh, vraiment. Parce que, parce que c'est, c'est, c'est la clé, la clé de, vous, de tout. Parce qu'à un moment donné, après, vous commencez petit à petit, faire des choses et vous allez voir que ça vous semble tellement, je sais pas, désuet, sans intérêt, étrange, étrange, étrange de faire des choses qui vous servent à rien. Quand je vois, je, sais pas, je vais encore caricaturer, mais c'est vrai que c'est absurde. Vous travaillez, vous récupérez un petit peu d'argent, vous le donnez pour. L'électricité, c'est inadmissible moi, je, je suis désolé mais bon pour la nourriture pour l'eau le minimum quoi de vivre quoi se chauffer si vous pouvez à 19 degrés hein. pas plus bref euh, donc euh, pour vous habiller euh, vous avez envie de vous faire plaisir de temps en temps une semaine de vacances ici et là quoi euh, compliqué hein. Euh, ça, euh, pour acheter, pour réparer la voiture, pour avoir une voiture, pour avoir ci, pour avoir ça, pour payer les études de la fille, euh, pour payer euh, tel truc ou tel autre, et, euh, et chaque fois on recommence, on recommence, on recommence, on essaie d'économiser, et puis il y a une merde, et puis l'argent il part. Et tu passes ta vie, tu, tu te réveilles, merde j'ai 60 balais quoi, qu'est-ce qui s'est passé Et l'autre tu te réveilles, oh putain j'en ai 80, hein, merde je suis bon pour Mais non, j'espère que non d'ailleurs parce que ceux qui se sont bourrés de médicaments il y a des chances c'est ça ce qui est terrible je l'ai vu avec ma mère hein, c'est, elle est bourrée de médicaments elle est lobotomisée hein. et tous ceux qui vont à l'EHPAD hein, très très vite ils sont, ne sont pas clairs quoi, ils ne sont pas bien ça. Enfin, il existe des, des, j'allais dire des des, 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 merde, des établissements ça y est attribuie intermédiaires, intermédiaire mais c'est pas mieux c'est pas mieux mais c'est vrai que quand vous êtes seul et que vous semblez perdre vos capacités physiques et mentales tu vous dites j'ai besoin d'être encadré parce que je suis pas sûr de moi c'est, c'est terrible hein, quand vous vieillissez vous perdez la mémoire euh, mauvais quoi la dégénérescence due à la vieillesse parce que moi j'appelle ça une dégénérescence une dégénérescence cellulaire et une dégénérescence qui a été programmée c'est une maladie. Et pour moi, la vieillesse est une maladie, une pathologie. Quand on voit la longueur des télomères, la, la mémoire génétique, les cellules qui se reproduisent trop vite, et en plus, elles perdent leur programme initial, elles se distordent, elles perdent des informations, et donc la vieillesse, la dégradation, etc. Pour moi, c'est une maladie, de ouais, plus. Et euh, on lui dit, eh ben non, tout meurt, tout. Oui, oui, c'est vrai, tout meurt, tout se dégrade, tout pourrit ici. Tout se dégrade. On dirait que c'est le monde de la pourriture, quoi. C'est, Tout se détruit. Tu mets ta maison, tu l'as bien nettoyée, tu reviens six mois après, là je parle pour moi. Quand je vais revenir, oh putain, la baraque elle sera pourrie. Elle sera, pourtant, il n'y a eu personne hein, qui est rentré dedans, mais voilà. Elle sera pourrie, toile d'araignée, poussière, machin. Une odeur, je te dis pas. Il n'y avait personne. Tout pourri. Et le paradoxe, c'est que pour maintenir la vie, ça demande un effort. Tout le temps, pour tout. Pour les maisons, mais c'est pour vous aussi. Il faut faire de l'entretien. Il faut entretenir, sinon ça pourrit, ça part en morceaux. C'est terrible. Hein? Et malgré tout, malgré ça, ça finit quand même par partir en morceaux. C'est pour ça que ce monde ici n'est pas le vrai monde. C'est pour ça que je dis n'essayez pas forcément... Pour ceux qui veulent préserver ce monde, l'objectif est de préparer celui d'après, quel que soit l'endroit où vous irez, quelle que soit l'évolution que vous, où vous serez prédisposé. Donc, plutôt de se préparer au celui d'après, de comprendre, d'avoir une conscience élargie, un état de conscience, de présence beaucoup plus vaste, et non pas forcément le côté euh, « je, je me prépare pour... Euh, » Etc. Le, le côté méditatif comme je vois dans la spiritualité ce n'est pas tout comme le médecin qui traite de façon globale tous les individus ce n'est pas pour tout le monde je, je, je vais le répéter combien de fois c'est euh, certaines, ça leur convient mais beaucoup ça leur convient pas du tout, ça ne fonctionne pas pour eux c'est vrai qu'on pourrait se dire ben bah, oui tu as qu'à apprendre les techniques et puis voilà tu, te, tu fais de la relaxation tu commences par les pieds tu montes etc, tu relaxes essaies de te détacher du corps, de, de, de le laisser aller, tu te fixes sur la respiration, sur autre chose, etc. Euh, et, et voilà, et tu essaies de maîtriser tes pensées, tes émotions, c'est magnifique. Mais beaucoup n'y arriveront pas, quel que soit. Euh, parce qu'ils ne sont, sont pas prévus pour ça. Nous sommes, il y a énormément de gens différents, de structures, de... Voilà. Après, euh, c'est pour ça que moi je dis souvent, bah, bah, il vous faut d'abord vous reconnecter, euh, être plus attentif à soi, et revenir petit à petit à quelque chose de beaucoup plus fondamental, un retour aux sources intérieures euh, qui est capital. Capital. Voilà, j'ai un petit peu parlé, etc. Bon, c'est un petit peu le bilan de l'année, on nous fait... euh... Non, je ne vous fais pas un bilan, je ne vous fais pas... Je ne suis pas là pour faire chier le monde. Mais euh, le but, c'est vraiment de, d'arriver à se détacher un petit peu et, et à travailler. C'est, une forme, c'est, c'est du travail. Dès qu'on relâche, on retombe dans le quotidien. Les réflexes conditionnés reviennent tout de suite. C'est terrible. Hein? Un moment de, au début, c'est du travail, une seule forme de discipline, quand même, pour se discipliner, à, à moins penser, à respirer mieux. Moi, Je m'aperçois des fois, je dis, mais. Le, moi je, je me réveille des fois, là, Moi, je fais des apnées des fois parce que je ne suis pas là physiquement euh, mentalement dans mon corps enfin qu'importe et des fois je fais des apnées je me réveille brutalement parce que mon corps s'étouffe il faut le faire donc euh, du coup je, ouf, je, me rem, je me refixe mon esprit euh, je, me, hop, je, me re, je me recentre à l'intérieur de moi et hop ça repart et on a toutes sortes de symptômes, de maladies, de problèmes, de troubles, etc. Parce qu'on n'est pas... Beaucoup de gens actuellement, dont vous, certains qui m'écoutent, ne sont plus alignés avec son, leur corps et leur mental. ne sont plus alignés du coup, pathologie, maladie. Pourquoi Parce que vous avez du quotidien, il faut assurer. Et j'aimerais que vous prendre et vous amener des fois dans certains rêves, ou mieux encore, allez vous prendre des fois dans vos rêves, essayez de vous réveiller, c'est pas facile. Hein. Dans votre rêve, vous réveillez. C'est-à-dire que vous êtes en train, par exemple, je vais voir euh, n'importe qui, et euh, je le vois en train de, d'être dans une ville, en train de, de préparer quelque chose. Tiens, tu es restaurateur Ouais, ouais, je suis restaurateur, mais dans la, dans la vraie vie, tu fais quoi ben, je suis dans la vraie vie. Non, non, là, tu es en train de rêver. Là. Tu rêves que tu, euh, tu, tu es dans un restaurant et que, que tu prépares la tambouille, etc. Mais non, je, je suis dans la vraie vie. Et c'est dur de sortir quelqu'un Donc, pour lui ou pour elle, c'est capital de préparer, d'aller acheter, de sortir du frigo les trucs, de faire mariner telle chose... Euh, euh, de préparer pour le repas. Il y a, il y a 200 places de repas à, à préparer. Un bon restaurant, hein, c'est un gros truc. Il faut bien le préparer. Non, non, ça n'existe pas. Ça... Tu as beau lui dire. Hein, c'est... Non, non, c'est... tu es en train de... Rêver. Non, il ne sortira pas de sa torpeur. C'est capital, c'est très important pour lui ou pour elle, etc. Vous voyez le complexe Et c'est pareil ici. C'est... c'est pareil. On croit que c'est différent, mais c'est exactement pareil. On se sent obligé de ci, on se sent obligé de ça. Et après, plus tard, des fois, pour certains, je vais aller un peu fort, hein, pour pour un petit peu bousculer, un petit peu comme d'habitude. Par exemple, euh, on a une femme au foyer, qui est fatiguée, qui a un peu plus, 40, 50 ans, qu'importe. Et elle a des enfants grands, mais des enfants plus jeunes aussi. Elle en a eu des plus jeunes, à 15 ans d'intervalle, ça arrive. Et du coup, elle s'occupe des deux petits derniers, mais les grands ne s'occupent pas des petits, ils se sont barrés. Et du coup, la mère est seule à la maison, elle doit s'occuper, elle doit travailler, mais elle n'y arrive plus bien. Elle ne gagne pas beaucoup d'argent parce qu'il faut faire garder. Du coup, elle paye quelqu'un pour garder. Du coup, le peu d'argent qu'elle gagne, elle le redonne à la personne. Donc, on est dans un système où tu t'en sors pas, quoi. Et euh, après, euh, comme comme par hasard, si ce n'est pas suffisant, ben, elle déclenche une maladie, quelle que soit la maladie, cancer du sein, cancer d'hiver, etc. En plus, c'est difficile à gérer. On rentre dans un système suffocant, suffocant, où on est dans une course en avant, où on essaie de rattraper quelque chose qu'on n'arrive jamais à rattraper, on n'arrive jamais à se synchroniser avec toi, alors qu'il faut s'arrêter en fait.  « « Non, non, je ne peux pas m'arrêter, je peux pas m'arrêter, sinon je ne euh, peux pas nourrir mes enfants. » peux... Et c'est une course en avant, perpétuelle, etc. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Et euh, certaines de ces personnes, je ne dis pas tout le monde, hein, attention, mais c'est arrivé, j'ai dit euh, « Ces enfants-là, euh, oh, oh, ces enfants-là, ils n'existent pas. »« Ah, mais si, si, attends, euh, je les ai, j'ai accouché, toi. non, non, ils n'existent pas. »« Quand tu vas mourir, ou que tu vas décéder, ou que tu vas sortir de là, tu vas te réaliser qu'ils n'existent pas. » C'est chaud quand même. Je vous dis, il y a énormément, une bonne partie de de cette civilisation, quand vous marchez dans la rue, il y a des gens qui n'existent pas, vous croyez qu'ils existent, ce sont des figurants, ce sont des projections, ils n'existent pas, vous ne les côtoierez jamais, vous ne rencontrerez jamais ces gens, et même si vous leur parliez de façon euh, arbitraire, ils interagiront avec vous, mais de façon très brièvement, c'est comme un hologramme, ils n'existent pas pas réellement, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. C'est même pas un portail organique, c'est, c'est pire. C'est, 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 c'est quelque part, je ne sais pas, des figurants projetés par la matrice. C'est impressionnant, hein, c'est, je peux vous dire. C'est... Et pareil, dans la vraie vie, certains ont carrément des enfants, une famille qui n'existe pas, à l'effective. Ils se sont mariés et tout, mais si j'ai de la famille, j'ai des, des enfants, euh, j'ai mes soeurs, ils ont assisté, ouais, ouais, mais ce sont pas des vrais vous le réaliserez seulement après, malheureusement tout comme dans le rêve où tu fais des trucs mais c'est une illusion c'est encore plus dans, le, dans l'astral, c'est, c'est violent c'est, c'est très étrange de se mettre il ne s'agit pas de, le, de prendre pour argent comptant ce que je dis il ne s'agit pas de ça il s'agit de d'avoir un œil critique un œil observateur sur les choses parce que évidemment si vous avez un enfant vous ne pourrez pas il y a un bug cognitif, vous pourriez dire, non, mon enfant n'existe pas, quoi. Je, je, vous n'y arriverez pas. Hein. Euh, surtout que, bon, euh, je n'ai pas dit que c'était pour tout le monde, mais j'ai dit que ça arrivait. Euh, et c'est, c'est pour ça, pas, pas pour les... Enfin bref, on verra, j'en parlerai éventuellement en plus en détail pour certains. Euh, certains ont vraiment une famille, hein, mais ce n'est pas le coup, c'est que quelque part, c'est pour se dire qu'on est piégé dans une sorte de schéma, un rouleau pour compresseur, une, la roue du hamster, on n'en sort pas, on n'en sort pas du tout, c'est infernal, c'est infernal. Et c'est ça le problème, c'est ça qui est un petit peu difficile. Allez, on va se, s'octroyer un petit peu de temps, pour essayer de voir s'il y a quelques questions, parce que je suis parti un petit peu loin dans le, dans le truc, je vérifie, j'ai la souris qui veut rien savoir, voilà, quand je regarde, c'est cool. Voilà, là ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, ça c'est bon. Et on va voir le chat si il daigne. Voilà, Un gros bisous à tous, hein, bien sûr. On continue. Ah, et ouais. Oui, si on me prie, sincèrement, on a des réponses. Et dans ma vie. Et non, dans mon entourage, il y a des vraies protections, des vrais miracles. Ce n'est pas qu'un simple mot. Hmm. J'ai déjà parlé de ça, mais bon, on verra. Riku, qu'est-ce qu'il me dit, Rik Dans le symbole du Tao, comment faut-il voir le point noir et le point blanc et C'est une forme, Alors, c'est vrai que c'est très symbolique tout ça. Euh, c'est comme si quelque part... Il y a à la fois, euh, faut avoir euh, le regard d'une pensée euh, d'une pensée euh, comme la pensée d'une machine, d'une in- intelligence artificielle. On a d'un côté, ça se lit sur plusieurs niveaux en fait, on a un système qui n'est qu'une pièce. Une pièce, yin-yang, euh, euh, féminin, masculin, le blanc, le noir, etc., et il y a quelque chose qui s'ancre, qui, se, qui s'emboîte, on va dire, comme deux pièces qui s'emboîtent. Et il faut pour, si on veut emboîter, si vous êtes un bon menuisier, et si vous ne faites pas ça sans, sans clous ni vis, vous faites des emboîtages, des, des clics, vous voyez, vous pouvez faire des trucs qui rentrent. C'est, c'est une vision purement mécanique, pratiquement, de la psyché. Donc on emboîte un système et il y a une partie du du noir qui va dans le blanc et le blanc qui va dans le noir parce qu'en fait c'est la pièce de derrière qui accroche la pièce de l'autre. Alors c'est très symbolique, ça veut dire que quelque part c'est grâce au noir qu'on accroche le blanc et grâce au blanc qu'on accroche le noir et qui crée une unité. Euh, Et aussi il y a d'autres niveaux de lecture qui dit qu'en fait ça, ça montre que ça pénètre les deux. C'est, c'est pas quelque chose qui est aussi clair c'est pas aussi manichéen noir-blanc c'est aussi quelque chose qui s'emboîte parfaitement pour créer une seule pièce le noir et le blanc peuvent se mélanger c'est vrai que dans la pièce du Tao on ne le voit pas mais en réalité dans, on pourrait dire dans la profondeur dans la trame le noir et le blanc forment une forme de gris mais c'est l'ancrage quand même qui crée de la pièce du dessous Et vous voyez, il faut voir ça comme si c'était une pièce du dessous une pièce du dessus, etc il y a aussi, on ne voit pas dans le Tao c'est dommage, on ne voit pas la troisième dimension il y en a une autre aussi hein. la troisième dimension on voit l'intérieur de la pièce qui essaie de... qui s'arrime à l'autre hein, en fait, pour créer une unité ce qui prouve bien que euh, le blanc est indispensable au noir, et le noir est indispensable. Autrement, ça ne peut pas accrocher. Bon, y a, c'est un petit peu... Euh, c'est très symbolique tout ça. Après il y a toutes les, toute la philosophie tao, du Tao, c'est encore autre chose. Mais moi je veux le prendre plus pour le côté euh, non manichéen, mais beaucoup plus euh, quelque chose qui, qui, qui tend à se mélanger comme une seule pièce, et qui veut, quelque part, comme un vortex qui veut s'enrouler, créer une unité. Et donc, elles s'arriment. Elles s'arriment l'un sur l'autre. Elles comptent l'un sur l'autre. Et sans, sans cet, cet emboîtement, l'unité ne peut pas se produire. Donc, il y a bien à un moment donné. Euh, beaucoup de choses sont comme ça. Euh, Alors, c'est vrai qu'on y croit, on n'y croit pas, pour les les crop circles, par exemple. Les crop circles sont multidimensionnels, en réalité. Ils ont euh, de la 3D et une une fréquence particulière. C'est à la fois un descriptif d'un schéma tridimensionnel, et en même temps, c'est une fréquence. C'est pareil, les vrais vrais crop circles sont faits par des des entités d'une dimension supérieure, qui sont faits en quelques minutes, hein, même pas parfois, en quelques secondes, parfois. Et, euh, et c'est, nous, on le voit imprimé dans les champs, mais en réalité, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Il faut le reprojeter en 3D et éventuellement essayer de comprendre la, la vibration, l'émission qui a imprimé l'herbe ou euh, le champ de blé, bah, le maïs, je ne sais plus quoi, en fait, bref. Parce que ça imprime, en fait et ça crée une vibration, une sonorité, euh, une onde, car il y a aussi le son, et la vibration, l'onde électromagnétique, la la vibration du lieu, on va dire ça. Hein, Certains y vont vont pour prier dedans, etc. Bon, ça c'est chacun son choix, c'est vrai que ça vibre très très haut, hein. mais c'est dangereux quand ça vibre trop haut, si vous n'êtes pas au bon... Au bon, au bon diapason j'allais dire parce que ça risque même de vous, vous déclencher des maladies si c'est trop euh, mais si par contre vous arrivez à, à vous conditionner à déjà arriver dans un état vibratoire assez élevé ça ça peut être bénéfique mais le but c'est pas ça le but est de comprendre le message et aussi de percevoir la, la symphonie qui se dégage de la radiation Énergétique, on va le dire comme ça, l'émission énergétique. Il y a une émission. Chaque objet émet une vibration, euh, euh, j'allais dire, euh, une sorte de musicalité dans la vibration. Une musicalité. Il s'agit aussi d'entendre tout le codage. Il n'y a pas que le visuel. La fréquence, la communication, ce n'est pas seulement euh, j'écoute, je vois et je comprends intellectuellement, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, c'est une, tout un toute une amalgame, il y a la vibration, il y a le son, euh, il y a des bruits, les bruits cosmiques, ce que j'appelle les bruits de fond, le fond de l'univers, euh, le, le bruit des étoiles, le bruit, des, le, le bruit du vent solaire, etc., de, de la matière photonique, euh, la matière photonique, c'est vrai qu'on a du mal à parler de matière, mais de particules en tout cas, mais euh, oui, c'est... Euh, c'est tout un système qui faut repenser en fait. C'est un tout et on, il faut arrêter de cloisonner, de partitionner parce qu'on a été créé comme ça. Et bien justement, maintenant, il est temps de réunifier, de, de voir un ensemble très compliqué, je sais. Alors, les euh, bonsoir. Donc César, ce qui appartient à César. Merci, c'est grâce à Michel, à sa passion, pour bon, ce qu'il fait au-dessus de tout, et à encourager. C'est mérité pour lui. Je ne sais pas. Bon. Euh, en tout cas, c'est gentil. Alors, euh, Angélie, Coco Alex, machin. À quelle période les premiers humains furent incarnés sur Terre Où ça date. Euh, le problème, c'est... Ouais, c'est il y a un double message il y a eu une époque où euh, ce qu'on peut appeler la Terre n'était pas sur cette planète et donc il y a eu euh, d'autres civilisations avant une fois arrivé ici il y en a eu environ 6 et donc ça remonte environ certains disent 350 000 ans moi je dirais un petit peu plus Euh, on doit approcher les 400 000 ans et paradoxalement, je vais vous choquer, moi ça fait plus de 500 000 ans, 5000 siècles que je suis là. Euh, parce que ben, ce monde était là avant, et moi j'étais là avant que le vaisseau arrive. Et paradoxalement, ce vaisseau Terre est, est très vieux. Il a des millions d'années. Mmh. Il y a eu beaucoup euh, de civilisations, de choses, la topographie du monde avant notre monde et avant les autres mondes était complètement différente. On a eu, euh, euh, il a eu beaucoup de formes. Euh, à un moment donné, il avait une certaine intelligence, ce vaisseau, euh, il, euh, il était capable de changer de forme. À une certaine époque, puis euh, petit à petit, il était capable de canaliser l'énergie à partir du vide ou du j'allais dire, du, ce que certains appellent le subespace, ou les terres, dans certains cas. Euh, petit à petit, ça, tout ça, ça a fini par tomber en carafe, parce que ceux qui avaient créé ce vaisseau euh, ne sont plus là, ils sont, sont partis il y a longtemps. Euh, et donc, à un moment donné, quand ils ont, euh, j'allais dire, piraté, voire violé cette planète, ce monde, ils se sont euh, connectés à ce monde purement et simplement, ça a mis plusieurs siècles pour complètement fusionner avec, et ils ont planté une sorte de pieu géant hein, au centre, ce centre, ce ce trou qu'on voit au au pôle Nord, hein. Euh, on le voit au pôle Nord, on on le voit par une forme de dépression, hein. Euh, mais comme c'est interdit de survoler le pôle Nord, C'est interdit. On peut y aller en bateau, etc., mais on n'a pas... Et de temps à autre, on a des visions, et certains sont un peu éberlués par des visions. On a quelques photos, mais très, très ambionnées, où on voit qu'il y a purement et simplement un trou au Pôle Nord, un trou béant qui va jusqu'au centre. Non, pas jusqu'au centre, parce que le centre est très, très, très profond. Mais en tout cas, qui pénètre la, la croûte terrestre très, très profondément, oui et ça crée une sorte de tour, de, de trou, et il euh, y a constamment euh, un déchaînement euh, climatique euh, tourbillonnaire là, ça tourne en permanence, plus ou moins, et des fois c'est gigantesque, c'est gigantesque parce que c'est très perturbant. Le vaisseau a, a, a devrait avoir, euh, à mon avis, euh, plus d'un million d'années, probablement plus, et, euh, et cette planète a plus a environ 68 millions d'années. Environ. Euh, ça peut, pas tout à fait, pas tout à fait 68 millions d'années et non pas 4,7 milliards 7, comme on nous le dit. Euh, c'est vrai que euh, sur la, la structure on va dire cristalline, on pourrait analyser au carbone 14 qui n'est pas précis du tout. On pourrait analyser des roches mais c'est délicat de le savoir, hein, c'est très compliqué des roches qui auraient jusqu'à 4 milliards, 4 milliards et demi d'années. Mais en réalité, ça prouve absolument rien, parce que, quelque part, euh, les radiations de ce système solaire, les émissions de soleil, euh, modifient sans cesse la matière qui est autour d'elle, et elle a tendance à lui donner le même âge qu'elle. Parce que ce soleil a, a à peu près le même âge. Et donc, quelque part, c'est un peu étrange. Mais on pourrait se dire oui mais c'est la naissance du système solaire c'est normal ça s'est créé comme si c'est un agglomérat de, 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 de gravats et puis à bah, force de se densifier la pression la chaleur du centre alors au fond la densité euh, le cœur est en métal liquide etc hum. euh, j'ai dit c'est, j'aimerais bien qu'on me, qu'on me simule ça et qu'on me montre comment ça a pu se créer de cette façon là bref Certaines planètes ont été créées, d'autres en se sont en plus ou moins ont existé avant. On pense qu'elles ont été créées euh, de façon euh, spontanée, mais certaines planètes ont été artificielles. Ce monde-là, sur lequel nous sommes, pas la zone Terre, mais la planète complète, a été créé euh, pas artificiellement, mais par une entité. Elle a été créée pour accueillir, entre guillemets, un décor euh, multidimensionnel de euh, la pierre angulaire en attendant que la fusion se fasse, qui n'est jamais arrivée. Je reviendrai sur ça. Là. J'ai déjà dû raconter cette histoire 50 fois. mais Et donc c'était là pour ça. Après il y a eu pff, des conflits galactiques, euh, des guerres galact- On a du mal à y croire. Hein. Des guerres galactiques, euh, euh, des Anunnaki qui n'étaient pas si méchants que ça, etc. Et euh, le fils, le machin, des conflits, les... un a été chassé, etc. Ils ont commencé à faire des expériences, ils ont créé euh, avec ce vaisseau, parce qu'il était en déperdition, et il fallait à un moment donné qu'il se pose, ils ont créé, euh, parce que ils en sont servis euh, à certains endroits pour le laboratoire, ils ont créé génétiquement euh, des nouvelles espèces de plantes, etc., parce qu'au départ, ce n'était pas comme ça. C'est difficile à dire aux gens, mais vous savez, euh, l'herbe, ça n'existait pas, avant. je parle de l'herbe, hein comme ça, ça n'existait pas non, 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 ça n'existait pas il existait des buissons des, des broussailles, des arbres euh, pas tout à fait pareil d'ailleurs, il y avait énormément de montagnes de cristaux euh, voire des arbres cristallins, on ne saurait pas comment on pourrait les nommer mais, euh, mais il n'y avait pas d'herbe certains je raconte comme connerie pourquoi Alors c'est vrai qu'il y en a des vestiges, c'est vrai que euh, les géants, euh, je vais dire, les géants euh, herbe, herbivores ont existé comme, euh, comme certains dinosaures, bien sûr. Et pourquoi ils étaient si grands d'ailleurs Pourquoi, pourquoi Parce qu'ils étaient adaptés au monde d'avant. Au monde d'avant, il n'y avait pas d'herbe. Donc ils étaient obligés de les brouter dans les arbres, dans les broussailles, dans les arbustes. Les... Il fallait qu'ils soient à une certaine taille parce qu'ils ne pouvaient pas les brouter, entre guillemets, de l'herbe parce qu'elle n'y en pas. Et euh... Alors, à l'étrange, elle est apparue spontanément, l'herbe, elle est arrivée quand C'est quoi cette histoire Qu'est-ce qu'il nous raconte, Michel Et oui, euh, il y a eu un autre monde, le monde de l'homme, qui est arrivé bien après les hommes ils sont arrivés bien après il y en a eu plusieurs races, plusieurs tentatives en simultané d'ailleurs il y a eu plusieurs races simultanées qui étaient différentes des grands, des petits euh, des différents, des bêtes, des idiots euh, des super intelligents, ils ont créé plusieurs trucs et ça ne marchait pas et puis hop on, on recommençait il y en a eu pas mal les premiers hommes ont commencé probablement euh, sur cette zone normalement on nous dit que les hommes intelligents ont commencé il y a 14 000 ans mais il y a eu euh, la lignée adamique elle date d'un peu moins de 6.000 ans, 5.700 ans, je crois. Mais euh, la première espèce, on va dire humanoïde, déjà un peu plus grande que nous, euh, les pré-adamiques euh, sont arrivés il y a 14 ou 16 000 ans, après il y a eu, oui, il y avait des, des animaux, etc. Des c'est, c'est rigolo parce qu'on nous dit, euh, parce qu'il y a tout le l'homo sapiens, l'ancien, le néandertal, etc. Mais c'était d'autres espèces, c'était, c'était autre chose. C'était, mais on, on a tendance à tout relier à l'humain, j'étais, Non, non c'est, c'était d'autres espèces. C'est, c'est trop facile de dire, ben non, c'est, nous on a ça, la oui, on a la mémoire génétique de ce monde, évidemment. Et tout comme on est nourri par ce soleil, on est nourri par cette terre, et donc au bout d'un moment, on finit, on finit par avoir fusionné, comme je l'ai déjà dit, par exemple, vous avez un virus, ben, vous avez récupéré de l'ADN du virus. C'est bizarre, hein. parce que ça a été utile à un moment donné. Donc dans votre ADN, vous avez l'ADN du virus. « Mais je croyais que c'était méchant un virus. » pas forcément. Ce qui vous permet de vous adapter. Et à un moment donné, vous dire Ah, Ah, oh, j'ai un génome euh, compa- identique à, à l'autre créature. » Ben oui, parce que quelque part, euh, on a fusionné petit à petit, on s'est adapté à ce monde. Bon, on va rentrer dans tous les détails. Ça s'appelle de l'évolution, d'une certaine façon, mais bien plus, ça c'est plus de l'adaptation. Et puis on a créé de la technologie, une projection holographique très sophistiquée, quadridimensionnelle et après multidimensionnelle de la matrice qui s'est projetée à l'intérieur, qui a au départ de façon embryonnaire emprisonné les humains, et puis après de façon plus sophistiquée, ils ont amélioré le système. Mais au départ on est parti d'une matrice qui était basique, qui existait déjà, et ils l'ont dupliquée, ils l'ont perfectionnée tout simplement. Voilà. Euh, je regarde. Mick. Utilise tes... Ah, en rouge, Michel te verra mieux, c'est vrai. Euh, Mick, d'ailleurs. Rien n'est personne, comment s'appelle-t-il Rien n'est personne, je comprends pas la question. Rien n'est personne, comment s'appelle-t-il Putain, oh, je me... désolé, je dois, je dois être un petit peu à la masse, je ne comprends pas la question. Euh, oui c'est incroyable les crop circles beaucoup de messages beaucoup de messages très complexes beaucoup plus complexes il y a un message ça se lit sur plusieurs niveaux là aussi c'est pareil et il y a la vibration que peu de gens ont décrypté encore la vibration euh, euh, l'onde qui était mise et le signal était mis très longtemps très très longtemps et c'est pas deux vieux avec des planches qui font ça surtout quand tu vois la complexité du bidule hein, c'est même pas la peine tout qui des fois euh, si tu regardes bien on t'explique euh, les comètes les planètes euh, voir les mouvements de ce qui va se passer et, euh, un événement qui va se passer mais qui donc c'est le moment d'agir à ce moment là mais des fois mais, oh, l'humanité ne comprend pas c'est ça le problème J'essaie de voir si et les étoiles, qu'en est-il Les étoiles existent, mais l'univers n'est pas comme on le croit. Euh, comme on, y, on voit une projection holographique très sophistiquée, très sophistiquée, on voit la profondeur. Donc on voit un univers en trois dimensions. Mais en réalité, les scientifiques commencent un petit peu à se poser la question, l'univers aurait peut-être 12 dimensions, peut-être 4 peut-être 7 peut-être... Bref. Et euh, en réalité, de là où on se trouve, on ne peut pas voir l'univers réellement tel qu'il est. Euh, d'autant que l'univers n'est pas fait forcément que d'espace vide, euh, de gaz, de force, euh, d'énergie, de matière noire, d'énergie noire. Euh, l'univers est, est aussi fait de, de matière. Euh, on appelle ça l'espace fluidique. C'est un petit peu, ça ressemble à, à du fluide, mais c'est. c'est euh, dans les écritures, plus ou moins fausses, mais on nous parle de l'eau du dessus et de l'eau du dedans, euh, et de l'eau du de, dedans. De, de, oui, ça, l'eau du dessus de, de, de en enfin, bref. et d'en euh, dessous et c'est vraiment ça un espace fluidique mais comme on est dans un système holographique très sophistiqué je l'ai déjà dit euh, vous pouvez sortir euh, le télescope euh, ou louer un télescope spatial etc. vous observerez les étoiles dans leur multidimensionnalité dans la profondeur, dans les fréquences etc. vous voyez les déplacements c'est une projection holographique très sophistiquée euh, la preuve en est de façon intéressante je l'ai déjà dit mais je vais le répéter de façon brève euh, euh, certains individus ont essayé de se créer eux-mêmes leur propre télescope qui coûtait une fortune imaginez, je vous fais un scénario euh, complètement hypothétique mais pour vous expliquer je suis milliardaire je m'appelle Bill Gates oh non pas lui, oh, fichier. pas lui non j'ai son fric, on va dire, beaucoup de fric. J'ai envie d'avoir un télescope spatial euh, ou un télescope euh, très sophistiqué. Donc je vais m'acheter des terres au Tibet, euh, très haut, je vais sur l'Everest. Putain, ça manque d'air là-haut, il fait froid en plus. Et je mets euh, un observatoire, où je vais faire fabriquer euh, le télescope le plus puissant qui soit et je vais demander à faire des lentilles de 50 mètres de diamètre, hein, des trucs de folie. Euh, avec du matériel, je m'en fous, j'ai, j'ai 200 milliards à ma disposition, je fais ce que je veux, non c'est, Mais c'est pas réalisable, je m'en fous. Je suis milliardaire, je fais ce que je veux. Donc, euh, donc on, Et vous voulez faire ça, vous savez quoi On vous dira, personne va vous faire ces lentilles. Pourquoi Ça existe, il existe des trucs. Vous pouvez louer les télescopes, vous n'avez pas l'autorisation internationale de le faire. Pourquoi Je peux pas observer, je peux pas faire ce que je veux Non. Vous ne pouvez pas. Il faut des autorisations spéciales, il faut être en collaboration avec les États, etc. Vous ne pouvez pas observer comme ça. C'est bizarre, hein Et Hubble, 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 Hubble. Il a été mis en orbite, et il a été mis en pain. Ils sont si nuls que ça, les pour mettre en orbite un télescope qui était miope. En... Il a fallu euh, je m'en souviens avec euh, je ne me rappelle plus si c'était Discovery ou Voyager hein, je ne me rappelle plus, bref. Non c'était Discovery ils ont envoyé pour lui mettre des lunettes. Parce qu'il ne voyait pas ils en ont profité pour changer le, l'ordinateur de bord qui était très très faible à l'époque. Mais, et, le, et le logiciel qu'est-ce qu'il fallait qu'il ne voit pas hein? Vous allez me dire que c'est, euh, ce télescope ne... était mal fait à ce point-là. C'est dingue. Ils ont changé et le logiciel et l'ordinateur et ils ont foutu des lunettes à la lentille de contact. Je dis waouh, je me rappelle, j'étais jeune à l'époque. J'ai observé ça, je dis mais c'est grave quoi, un projet de plusieurs milliards, euh, d'être aussi nul, quoi. Ils n'ont rien testé. Peut-être que justement on voyait des choses qu'on ne devrait pas voir. Et si vous, vous vous étiez capable de faire des lentilles ou un système, euh, j'allais dire, multifréquentiel, capable de voir les fréquences euh, non visibles par l'œil humain, parce que là, il faut un radiotélescope couplé à un télescope, plus un ordinateur qui décrypte le tout, parce que si vous avez des milliards de fréquences, vous êtes capable de le voir vous. Et euh, et donc, euh, si vous étiez capable, ben, vite, vous avez euh, des agents... euh, euh, des, des États voisins qui vont venir, euh, qu'est-ce que vous faites et tout ben, J'observe. Euh, c'est pointé vers là-haut, euh, sauf erreur de ma part, vous êtes en bas, vous. Ah ben non, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Euh, vous pouvez essayer, euh. vous demander un télescope très spécial à faire avec votre logiciel à vous. Ouh, putain, vous allez être surveillé comme le lait sur le feu, quoi. Vous aurez le software, on vous le fournira, vous n'avez pas le droit, vous aurez des autorisations. Euh. C'est la CIA, la DGSE, tout le monde s'en remet. Tu dis, mais j'observe pas la moselle, j'observe l'espace. C'est quoi cette histoire L'espace, ah ben non, vous n'avez pas le droit. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit très vite que tout est bridé en fait. Vous pouvez écouter à la condition que vous utilisez le matériel, vous pouvez regarder à la condition que vous demandez à le le louer ce matériel. Avant c'était le CETI, euh, euh, les centres de. On cherche des fréquences extraterrestres mais vous voyez bien qu'ils ne trouvent rien ah oui mais il y a des milliards de canaux mais ils ne cherchent pas vraiment quoi et, euh, parce que si vraiment euh, ils cherchaient, ils verraient que le signal il, il est peut-être sur Terre déjà je ne sais pas où pas si loin que ça finalement et euh, voilà enfin, c'est tout un, un principe pour vous faire comprendre qu'en fait nous, nous baignons dans une illusion de mensonge permanent une illusion totale et qu'en fait, même avec un espoir, oui, vous verriez, euh, bah, vous verriez la 3D, quoi, la profondeur, etc. Mais dans l'absolu, l'univers n'est pas comme ça. C'est même difficile à appréhender avec notre système sensoriel. L'univers n'est pas calibré euh, comme nos sens, pas du tout. C'est presque... Alors qu'on nous montre, l'univers, ah ben, c'est beaucoup d'espace, il y a une planète là, celle-là, elle est à 300 années-lumière, bon, si tu veux y aller, il euh, faut aller plusieurs fois à la vitesse de la lumière, Bon, c'est impossible. Bon, merde, merde, je peux pas, pourquoi ben, Rattraper la vitesse de la lumière, je te dis pas la distorsion, tu rattrapes le temps, tu modifies l'espace, la densité, la masse, c'est même pas la peine, il te faudrait une énergie, euh, c'est même pas la peine pour se déplacer de là à là, en plus, donc euh, c'est pas possible. Donc Star Wars, c'est décevant. Certains l'ont bien dit, d'ailleurs, c'est amusant, hein, quand le faucon il passe en vitesse lumière, parce qu'il est rapide, hein, le faucon millenium, vous avez les... la vitesse lumière, vous avez les étoiles qui passent comme ça. Euh, pour information, c'est une évidence. Vous passez en vitesse lumière. Imaginons que vous soyez capable de passer en vitesse lumière, vous ne verrez rien. Il ne se passe rien. Quoi Qu'est-ce qui se passe Je suis en vitesse lumière ou je merde je, je, je vais vite quand même je km/s, 300 000 secondes, et euh, ça, ça va vite. Et donc, non, non, euh, en fait, les, les étoiles sont tellement loin, le, le temps que vous arriviez, il vous faudra des années, quoi, des siècles, des millénaires, des millions d'années, euh, donc, euh, non, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de trait blanc comme ça, là. non, c'est on est à l'arrêt ou quoi Hein vous n'avez jamais essayé d'avoir un un bolide, vous avez une voiture qui fait du 180, 200, 220 à l'heure vous allez sur une grande avenue euh, qui fait je ne sais pas combien de kilomètres il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, ça arrive hein vous êtes à fond la caisse, vous avez l'impression de vous traîner Hein parce qu'il n'y a rien qui vous donne une indication de vitesse donc euh, vous êtes là euh, vous n'avancez pas alors évidemment en ville c'est pas pareil Là, tu vois les... Là, c'est, ça défile mais c'est le, c'est le même principe c'est c'est très, très étonnant tout ça l'univers alors et oui les étoiles mais elles existent vraiment mais elles sont peut-être pas comme on croit alors, alors. je pense que j'ai répondu à peu près à la question ou putain Samira, Michel, pourrais-tu nous expliquer ce qu'ils veulent les gens de l'autre côté de l'Antarctique Non, on ne parle de quotas de biomasse humaine, est-ce vrai Alors déjà, de l'autre côté de l'Antarctique, il n'y a plus personne. Ils sont interdits de séjour. Ils ont été évacués avec pertes et fracas en moins d'une semaine. La cité qu'il y avait là-bas, qui a été construite en plus de 40 ans, je crois qu'ils ont mis 40 ans à créer une cité magnifique, elle a été complètement anéantie n'avait pas le droit et ça bougeait. Et à la suite de ça, j'avais dit, parce que c'était ça le message, puisque c'est comme ça, c'est les humains qui en pâtiront. Et à partir de là, on en subit les conséquences. Vous pouvez retrouver les vidéos euh, trois ans en arrière. Et et comme par hasard, oui, on en subit les conséquences. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exploiter hors vaisseau-terre la planète, n'avait pas le droit d'exploiter il y a ce qu'on appelle des êtres qui sont là, au cas où pour dire, euh, on appelle ça des maîtres du monde euh, ils sont là et euh, vous n'avez pas intérêt à leur désobéir voilà. c'est aussi simple que ça et euh, pour les exploitations, quelle que soit l'exploitation, même si c'est l'exploitation de l'humain hein, c'est pareil donc euh, il s'agit de ça euh, donc de l'autre côté de l'Antarctique il n'y a personne en théorie en principe, ils n'ont pas intérêt. Mais s'ils y vont, c'est à leur pe- avec leurs risques et périls. Il y a eu. Il n'y a plus. Euh, maintenant, il y a toujours des bases avancées très très proches de cette frontière-là. Toujours. Comme vous le savez, l'Antarctique, alors qu'il fait une température de folie, quoi, il peut faire du... autant ça peut faire par endroits, euh, vous pouvez tomber même à, à des températures proches de zéro, voire euh, plus positif dans certains cas. Il y a des endroits de l'Antarctique qui peuvent tomber à moins 80, moins 85 degrés. Franchement, il faut être, faut être motivé. Hein. Enfin, faut, faut être motivé. Il y en a qui aiment, hein. pourquoi pas. Et comme par hasard, tous les pays, ou presque, ils sont là-bas. Ils ont des bases, tous des, des armées. Tous, et vous pouvez toujours essayer d'y aller. C'est interdit, là aussi. Interdit de survol, interdit d'y aller. Si vous voulez y aller, il faut demander cette autorisation. Vous aurez droit à la visite touristique, mais pas les endroits stratégiques. Ça, c'est clair. Voilà, qu'est-ce qu'ils y font ben Ils surveillent parce qu'il y a des, des étendues de terre là-bas de l'autre côté. Hein. Et évidemment, ils ont découvert que c'est bizarre. Hein, L'Antarctique n'est pas le bout du monde. C'est bizarre, c'est comme si c'était étrange. Il y a autre chose. Ah, hein, bien sûr. Évidemment qu'il y a autre chose, puisque c'est la zone terre est toute petite par rapport à la la planète dans sa globalité. Évidemment, on va bientôt couper. Ah, j'essaie de voir. Oula, ça c'est autre chose. Là, ce sont des sujets. Un jour, on en parlera de ça parce que c'est un petit peu compliqué <rire> c'est joli c'est rigolo, je vois des trucs et leurs sous-marins on n'en parle pas, de quels sous-marins les sous-marins parce que dans le vaisseau-terre on ne peut pas évoluer très très profond, si quelques kilomètres de profondeur mais on ne peut pas aller bien profond on ne peut pas aller à 500 kilomètres hmm on ne peut pas 1000 kilomètres on ne pourrait pas et, et non se dire, oui, attends, 1000 km euh, le diamètre de la planète il fait combien 1600 km euh, euh, donc, non, non, mais justement c'est beaucoup plus épais que ça on peut juste aller jusqu'à une certaine profondeur quelques kilomètres tout au plus pas des centaines, mais juste quelques kilomètres donc on peut pas y aller les sous-marins sont pris dans le système du vaisseau-terre qui, qui est gigantesque hein. les sous-marins, et de la même façon les tous les, les systèmes qui sont en orbite ne sont pas très hauts, en fait. Ils ne sont pas si hauts que ça. Avec la nuit, avec des jumelles ordinaires, euh, de bonne qualité, certes, vous les verriez, sans problème. Je dis, putain, ils est à 300 km, les SF. Putain, j'ai de bonnes jumelles, quand même. Mais ben non, ils ne sont pas à 300 km, c'est beaucoup plus bas. Il existe des petites créatures, des rodes qui vont de plus en plus vite, la lumière des petites cranières, des rôdes qui vont plus vite que la lumière en traversant la matière il y a eu des censures sur le sujet, on les voit parfois en arrêt sur images filmées alors je connais moi je ne parle pas de, de créatures de ce genre là, je ne connais pas mais je connais euh, certaines particules qui, oui traversent la matière, je ne parle pas de neutrinos hein, évidemment, on ne parle pas de particules subtiles évidemment ou de vent solaire très, très, très particulier euh, parce que les neutrinos passent à travers la matière évidemment mais là, créature, je ne savais pas par contre, il existe des particules qui qui peuvent être visibles on arrive à le voir à un certain éclairage euh, entre chien et loup, comme on dit souvent entre deux lumières on arrive à voir euh, une sorte de pluie de particules par moment pluie de particules qui traverse la matière qui traverse les immeubles, les les gens, euh, la terre, et qui continue sa trajectoire dans le sol. Et ce ne sont pas ni des photons ni des neutrinos. Souvent, on a tendance à dire qu'on est bombardé d'énergie ou d'adamantine, etc. Ça dépend. Mais euh, ça m'a toujours un petit peu euh, éperlué. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Et j'ai vu plusieurs fois. J'en ai même fait une vidéo. Une fois, je dis waouh, c'est impressionnant. J'en ai parlé à ce moment-là. Et je sais que j'étais pas le seul à les voir. Ça dépend des moments. Il y a une heure très particulière. Ouh, je sais quoi. Je ça, quoi. Je n'ai pas dormi depuis un moment. Mais j'ai bien tenu le coup, hein, quand même. Voilà, mais pour ce soir, on va arrêter. Il est 22h30, donc ça fait pratiquement deux heures. Quand je rentrerai en France, je reprendrai peut-être mes habitudes de refaire de deux heures et demie, on verra. Quand j'aurai tes horaires un petit peu plus... Hein. Hop là, je regarde. Bonsoir. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste touche la corde sensible de de manière universelle alors que d'autres auront un public limité Ça, c'est une question assez intéressante parce qu'elle est beaucoup plus large qu'il n'y paraît, Alex. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Tu arrives au bon moment et au bon endroit, et que du coup, tu es vu et perçu. Et du coup, tu es comme porté par une vague. Tu vas être vu, tu vas faire le buzz, etc. Et qu'est-ce qui fait oh Tu parles par exemple d'un tube, un tube. À musique, une musique qui va faire le tour du monde. Et des fois, c'est une merde d'ailleurs. Hein. C'est, tu sais pas pourquoi, c'est pas bon, Mais euh, voilà, ça va être fredonné. Qu'est-ce qui fait que ça touche euh, c'est lié bien souvent à cette matrice, à cette programmation. Rien n'est dû au hasard, en fait, et euh, si tu ne dois pas percer, euh, ça n'arrivera pas. Par contre, tu ne dois pas te fier à ça, euh, tu dois plutôt te fier à toi et faire ce que toi, tu es censé faire, tu ne tu t'occupes pas du buzz et de, de, d'être vu par des millions de personnes. c'est pas ton problème. Je sais qu'on a envie d'être vu. Moi, euh, j'ai été bridé. À un moment donné, j'étais en train de flamber avec ma chaîne et j'ai été vite bridé, vite, vite, vite. J'ai dit, oh, putain, viens, vite. S'il se fout et vu par trop de monde, il va faire trop. Même si la plupart des gens me prennent pour un taré, ça les fait réfléchir. quand même. Parce que je dis des choses qui leur bousculent leurs habitudes et du coup certains ça les fait réfléchir ça met un petit grain de sable dans le raisonnement et c'est parfait moi je demande des fois pas plus les gens se mettent à grand berger à j'allais dire contester la, la vérité euh, soi-disant la vérité enfin, la, ce qu'on dit être vrai la connaissance qui est vendue dans toutes les écoles etc tout ce qui est vendu pour vrai voilà. donc oui ce sont des questions qu'est-ce qui fait que l'inspiration va être meilleure que notre Pas forcément. Euh, parfois, il faut être... C'est vraiment le, l'instant T. Il faut être là. Et... Euh, par exemple, il y a un scientifique ici, euh, en France, par exemple, il va avoir une idée, un concept. Et donc, il va être connecté à son art, qui est la science physique, métaphysique, énergétique, euh, qu'importe, quelle que soit sa capacité, son, son, sa science, on va dire ça, euh, il va avoir l'inspiration, et lui, selon son schéma de pensée, s'il est ingénieur, s'il est musicien, il va essayer de mettre en forme ce qu'il capte, il va essayer de le traduire, il va le, essayer de le traduire avec ce qu'il est, alors du coup il va essayer de mettre en place, et puis tant il va abandonner, il va essayer, ça va pas être concluant, Un autre, à dix mille kilomètres de là, va avoir la même idée, la même inspiration. Mais lui, dans son schéma de pensée, il est plus musicien ou il est autre chose. Et du coup, euh, il va faire un truc très différent, avec la même canalisation, j'allais dire. Et euh, et jusqu'au moment où celui qui aura eu la bonne inspiration, avec le bon outil, le bon mental, sera plus juste donnera la bonne note qui d'un coup va interloquer les gens et va être va, va capter l'attention mais bien souvent moi, ce que je remarque, je remarque maintenant ici, ici ce que je remarque c'est que euh, tout a l'air euh, trop contrôlé, trop confiné ça devient nul même, trop mécanique c'est dur de d'y mettre de soi parce que c'est bridé, tout est bridé ouais, c'est pour ça que je le dis mais ça peut passer quand même. Ça peut passer. C'est plus dur, c'est tout. C'est plus dur. Allez, on va couper pour ce soir. Pour ce soir, pour vous. À très bientôt, vous, dans 1h25, vous allez faire... Bonne année Et faire sauter le bouchon de champagne. Euh, ou une clairette. Ou bah, juste un petit coup un petit coup et puis c'est s'en bon. et vous passerez au 2023 moi j'y suis déjà depuis quelques heures puisqu'on est déjà 4h30 pour moi et c'est bizarre mais c'est pareil, ça n'a pas changé pour moi 2023 qu'est-ce que ça a passé vite ça a passé très très vite c'est comme une vie ça passe très très vite une vie hein. n'est-ce pas allez je vais vous embrasser tous comme d'habitude, vous remercier pour vos soutiens pour vos messages que je lis, certains sont balèzes, certains sont tristes, certains sont très durs, certains sont extraordinaires. Il y a de tout, il y a de tout. Je vous remercie pour vos soutiens financiers, évidemment, pour ceux qui le peuvent, toujours, pour ceux qui le peuvent. Je vous remercie infiniment d'être là, sans quoi cette chaîne n'existerait pas, évidemment. Et donc on va continuer à faire ce travail de collaboration. D'échange, on va essayer. Pensez toujours, parce que je le dis pas toujours, chaque vidéo a sa propre fréquence, et, euh, sa propre vibration. Et euh, même dans le cas où, euh, quelque part, vous couperiez le son, cette vibration n'a rien de musical. Elle est particulière, celle-là. Et donc, elle, elle pourrait être utile à certains. Je, je dis ça, j'ai rien dit. Allez, un gros bisou à tous. Je vais essayer de dormir un petit peu cette nuit. Et on se dit rendez-vous mercredi prochain. Allez, on s'embrasse. Et on va se souhaiter une bonne et merveilleuse année 2023. Ne soyez pas trop pessimiste. Ça a l'air négatif. Mais continuez votre chemin. Continuez. C'est très important. Il faut continuer son chemin. Je sais, c'est chiant. Je sais, c'est pas facile. Mais c'est comme ça. Et euh, continuer, c'est important. Allez, je vous embrasse tous. On se, dit, on se donne rendez-vous à mercredi prochain. Et donc, très très vite. Quatre jours, c'est ça Quatre jours. Bye bye. Ciao.